0: Podcast ProBasket Life na YouTube to już 29 nasz odcinek. Ze mną Krzysztof Sendecki. Witam. Ja się nazywam Michał Pacuda i zapraszamy na nasze studio ONBA, ale nie tylko, na żywo na YouTube. A do odsłuchania także, do obejrzenia oczywiście hmm, później w powtórce. A na, do odsłuchania będzie także na St. Cloudzie, na Spotify'u i na podcastach hmm, Apple, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo do rozpoczęcia sezonu jeszcze 12 dni. Przypominamy, że w poprzednim podcaście rozmawialiśmy, podsumowywaliśmy transfery NBA, natomiast no, teraz też mamy do podsumowania, co prawda jeden duży transfer, kolejny, inny transfer także, który... Zapewne się wydarzy, bo mówimy o transferze, który się dokonał, a więc Russell Westbrook za Johna Walla, o możliwym transferze, który zapewne się wydarzy, to jest James Harden. Porozmawiamy też o Janisie i jego przyszłości w Milwaukee, o kontraktach Lebrona Jamesa i Antonego Davisa, co to znaczy dla Lakers, bo to są duże kontrakty. Zastanowimy się, dlaczego Scottie Pippen skrytykował Michaela Jordana. Porozmawiamy też o sytuacji Adama Waczyńskiego w reprezentacji Polski, dlaczego kapitana reprezentacji nie ma w drużynie narodowej i będziemy też czytać komentarze i poprawimy się w... Bo ostatnio troszkę mieliśmy za dużo tematów, przyznajemy się bez bicia, było troszkę. No, czas nas gonił i troszkę, żeśmy tego, jak to się mówi, nie, ładnie nie ogarnęli do końca. Natomiast dzisiaj teraz staramy
1: się czytać. Dzisiaj postaramy się czytać te. Więc czekamy na Wasze komentarze, pytania, spostrzeżenia, uwagi. Możecie też nas poprawiać, bo nie jesteśmy najm najmądrzejsi, znaczy jesteśmy mądrzy, ale nie najmądrzejsi jak Tak nam się wydaje. Przynajmniej. Tak, czasami się mylimy i nie wszystko pamiętamy. I tak jest. jakie w górę?
0: Tak jest, o, właśnie to jest ważne, żeby te lajki y, były, bo to wtedy y, ten algorytm YouTube'a poleca także y, innym osobom, no a nam zależy, żeby y, oglądało i słuchało nas y, jak najwięcej y, osób. Y, w co jeszcze? Jeszcze ważna kwestia, nagrywamy w Blaszak Studio, to jest w Starych Babicach pod Warszawą. Jeśli ktoś chciałby też nagrywać czy podcast, czy profesjonalne wideo, także jest tutaj studio do nagrań. Można zostać piosenkarzem lub piosenkarką, też można swoich sił spróbować, także polecamy Blaszak Studio. To co? Zaczynamy od Zaczynamy. transferu Rasela Westbrooka za Johna Walla?
1: Zaczynamy. Ale chcesz pierwszy powiedzieć? Coś na ten temat?
0: Ja mogę coś powiedzieć. No, w, y, co ja mogę powiedzieć? Y, na początek może to, czy mamy zwycięzcę tego y, trade'u. Ja zadam takie pytanie otwarte.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że mimo wszystko bardziej Washington Wizards niż Houston Rockets. Znaczy Houston Rockets już pomijając całą sytuację z Jamesem Hardenem, zaraz o nim trochę więcej porozmawiamy jest to sytuacja to, co najmniej dziwna, na pewno trudna dla drużyny, to, no to najprościej chyba powtórzyć to, z czym większość się zgadza i ja też się zgadzam, że skoro nie udało się zdobyć mistrzostwa Jamesowi Hardenowi z Chrisem Polem, nie udało się z raselem Westbrookiem, to dlaczego miałoby się udać z Johnem Wallem, ja też w to nie wierzę, natomiast Washington Wizards, no tutaj jakby cele są mniejsze, tam nikt nie oczekuje od tej drużyny, że oni będą mistrzem NBA w tym sezonie, a więc to, że poszedł tam um, Russell Westbrook, to myślę, że jemu o wiele łatwiej będzie się dogadać z Bradleyem Bilem, e, O wiele łatwiej ich będzie zmieścić na boisku. Do tego mamy młody zespół. Ja dzisiaj e, kilka godzin utonąłem nad Washington Wizards, szczerze powiem, e, bo tak sobie pomyślałem, że w poprzednim sezonie to nie wiem, czy ja jakiś ich jeden mecz chociaż widziałem, pewnie jakiś tam widziałem, ale, ale nie za dużo. Oczywiście teraz się to e, bardzo zmieni, no ale też John Wall w poprzednim sezonie nie grał, teraz, teraz będzie tam razem Westbrook, ale tam jest parę fajnych nazwisk, takich młodych chłopaków, którzy gdzieś tam powoli, powoli może będą robić postępy, jak Rui Hacimura, jak, jak no teraz ten pozyskany w drafcie Izraelczyk o, o korzeniach bałkańskich Deni Avdia. No to są goście, to są dzieciaki tak naprawdę, które gdzieś tam przy Russell Westbrook'u myślę, że mogło, będą mogły się uczyć. Bradley Bill znowu nie zostanie All-Starem, bo nie mamy meczu gwiazd w tym sezonie. Musi znowu poczekać. Natomiast, natomiast Washington Wizards, jeśli wejdą do playoffów na wschodzie to jest bardzo możliwe, jak tam się wszystko poukłada, to już to będzie nie, niezły wynik. Natomiast Houston Rockets, jeszcze nie wiemy, czy z Jamesem Hardenem, czy z kimś zamiast Jamesa Hardena, jeśli nie zdobędą mistrzostwa, no to już będzie porażka. E, i, I dlatego wydaje mi się, że, że generalnie to Washington Wizards zrobili e, niezły deal, też pamiętając o, o całej historii Johna Walla, który też ostatecznie... Tak naprawdę niczego wielkiego nie wygrał, były lepsze momenty razem chociażby z Marcinem Gortatem wtedy jeszcze w składzie Wizards, ale jednak daleko od tego topu wschodu, mimo wszystko na przestrzeni lat, a jednak wielkie były oczekiwania. Wiemy, że John Wall no ostatnio przede wszystkim też problemy ze zdrowiem, tak? ta kontuzja, no przecież on tak naprawdę dwa lata nie grał. Więc to, to też jest zagadka, jak John Wall tak naprawdę po prostu koszykarsko zafunkcjonuje w Houston Rackets. Więc, więc tak, Wizards i Russell Westbrook, który może... Dostaje po prostu nową szansę, żeby udowodnić, że jest naprawdę gościem na poziomie MVP, gościem, który potrafi prowadzić razem z Bradleyem Billem, któremu też będzie bardzo zależało na tym, żeby, żeby Wizards po prostu wygrywali e, mecze e, i e, i to może się w Waszyngtonie, w Waszyngtonie udać, na pewno wydaje mi się o wiele bardziej to jest możliwe niż,
0: że się uda w Houston Rockets. Tak, więc przypomnijmy, że John Wall nie grał od 26 grudnia 2018 roku, a więc prawie dwa lata nie grał w NBA. To jest dla zawodnika bardzo długo. On też wraca po kontuzji zerwanego ścięgna Hillesa, więc to też jest taka kontuzja. Przy graczu, który, do, który bazuje na dynamice, na szybkości, to jest też zagadka, czy on będzie w stanie wrócić do, do dawnej formy. W Houston Rackets to jest ciekawe, bo wiemy, że nowy trener, nowy GM, wszystko tam zmieniają. Przyszedł DeMarcus Cousins i Christian Wood więc to jest dwóch graczy, więc już nie będzie grania PJ Takerem na centrze tylko będzie z który chce znów y, pokazać, że jednak jest w stanie grać na wysokim poziomie wiemy też, że on miał sporo problemów ze zdrowiem y, ale jest na pewno bardzo zmotywowany on y, chyba grał z Wolem razem nie wiem, czy nie w, w koledżu, czy...
1: W koledżu, tak, tak, tak. tak, tak e, więc tak. Tak, Kazin, tak, więc, tak, więc tak.
0: oni się znają, mogą tam stworzyć niezły gangsterski skład, bo obaj są tacy raczej e, w zamiłowania e, do tej, e, takiego podejścia do życia, takiego ostrego, nazwijmy to, że... E, no nie. Lubią po prostu w, y, być ostrzy zarówno w grze, jak i też pewnie poza parkietem. Christian Wood to jest zawodnik, który też ma bardzo duży potencjał podkoszowy. Grał w Detroit y, świetnie tam, kiedy Blake'a Grifina zabrakło. W pewnym momencie, no to on był objawieniem. Y, więc jeśli chodzi o Houston, no to za chwilę przejdziemy do Jamesa Hardena. Natomiast jeśli chodzi o Wizards, to ja myślę, że to jest też ważna kwestia, że Russell Westbrook, my trochę tak patrzymy na niego z punktu widzenia tego, jak on zagrał w tej bańce, natomiast trzeba pamiętać, że jeśli się nie mylę, to chyba u niego wykryto koronawirusa i on miał, yy, znaczy nie miał żadnych objawów, ale no, nie mógł trenować i ta forma jego w styczniu i w lutym była bardzo wysoka, ta jego forma jeszcze wrakec, yy, to była ta forma, którą, z której znamy go standard po prostu, tak? Bardzo wysoka forma, yy, agresywnie, do kosza, y, mnóstwo punktów, zbiórek, asyst i tak dalej. Troszkę nie mógł się odnaleźć w tym systemie gry, no bo jednak miał dużo też czystych pozycji za trzy, a wiemy, że on nie rzuca za trzy. Teraz zupełnie inna dla niego sytuacja, bo to on będzie dominował na piłce, a Bradley Beal będzie czekał po prostu na podanie. Tam jest jeszcze Davis Bertans, który też nieźle rzuca za trzy. Rzuca za trzy bardzo dobrze i też dostał właśnie za to też y, nagrodę, czyli y, długo wieloletni kontrakt za chyba 80 milionów, więc y, to też jest y, wartościowy gracz. Więc ja myślę, że Wizards na tym y, wygrali, bo wiedzą kogo biorą. Wschód jest słabszy, mimo wszystko jednak, poza tymi czołowymi drużynami to tam jest po prostu miejsce na to, żeby, żeby walczyć o te playoffy. i wiesz, no Russell Westbrook jest typem gościa, który bardzo chce grać o najwyższe cele i daje się siebie wszystko, podobno na pierwszy trening przed dwie godziny wcześniej dał sygnał. to jest tak,
1: że... To jest zupełnie co innego niż w Houston się w tej chwili yy, tak, dzieje tak. z Jamesem Hardenem, tak, gdzie, tak, tak. E, Dobra, za chwilę o nim porozmawiamy, tylko to ja zerkam na komentarze. E, no to tak jak mówimy tutaj, Marcin Pankowski e, pisze o kontuzji, o kontuzji Walla, o tym, że nie grał i że na ósemkę na wschodzie Russell Westbrook grający na 100% wystarczy. Zgadzamy się. Ja, ja bym Washington Wizard widzał, widział w ósemce. E, Paul George na 5 lat w Clips, to tak, to tutaj nam też jakiś fan Los Angeles Clippers, widzę, podrzuca, widzieliśmy, tuż właściwie przed wejściem do studia.
0: Czy my chcemy coś o tym powiedzieć? No słuchajcie, no, zostaje w Clippers, dostał ogromną kwotę, tam ponad 200 milionów, tak, więc jakby... Yy... Ja się trochę
1: już obawiam, bo ja nie wiem, to też na ile to jest złudny, na ile prorocze na ile to jest na, na dłużej, z tego można wyciągać wnioski, ale Paul George, który miał świetny początek poprzedniego sezonu, nie wiem, pierwsze pół sezonu, e, e, także w obronie, bo ja pamiętam, że, że ja w ogóle byłem zachwycony, znaczy to wiadomo, Paul George jest dobrym obrońcą, ale e, to jak on grał w obronie, e, to, to było coś fantastycznego, natomiast gdzieś tam, ja tam zauważyłem z jasno. oczywiście też ta bańka nie do końca nie odnalazł się tam, tak? No tak, no to ona jest nie do końca, z tego można wyciągać jakieś wnioski z tego, co się, co się w tej bańce działo. Natomiast, nie wiem, ja, ja, ja powtórzę co, to, to, co mówiliśmy o Clippers, trochę mówiliśmy w poprzednim odcinku. Ja się trochę obawiam jednak o Pola George'a i Kawaja Lenarda, że oni, tak powiem, fizycznie, psychicznie zdrowotnie, psychicznie też, ale już powoli też fizycznie, jakby też patrząc na koła Jelenarda, uciągnął Clippers przez cały ten sezon do samego końca. Ja mam takie trochę obawy. i Tam nie ma, znaczy nie będziemy tego powtarzać, bo
0: omawialiśmy Clippers poprzednim razem, jeśli ktoś jest fanem Clippers, to to, to polecamy jeszcze, żeby odsłuchał jeszcze raz to poprzednie nasze nagranie. Natomiast tam zdecydowanie to, czego brakuje, to tego wokalnego lidera, jeśli można tak powiedzieć, czyli zawodnika, który będzie y, trzymał i szatnie silnym głosem, bo Kawhi Leonard nie jest tego typu gościem, Paul George też nie, bo podobno jakąś dał przemowę na koniec, jak tam odpadli w bańce i tak dalej, to tam paru gości go wyśmiało, no mówiąc wprost.
1: No w polskim internecie to cały czas już widzę e, wpisy, że Paul George jest pierwszym dzbanem NBA. E, nie odnosimy się do tego, ale jeszcze jedna ciekawostka. Na The Athletic e, była taka sonda wśród ich dziennikarzy, gdzie widzieliby Jamesa Hardena e, i różne tam były e, mniej lub bardziej ciekawe rzeczy, bo na przykład, że Nowy Orlean, to David Aldridge w ogóle napisał i, i tłumaczył, dlaczego on by go widział w Nowym Orlanie, ale e, większość dziennika, to mowa czterech wzięło udział w tej sądzie tak naprawdę, taki... Niezbyt e, duża grupa. No nie, ale jakby takie opinie też, a, powiedzmy małe artykuły na ten temat, mm -hmm. jaki klub i dlaczego. E, no to dwóch wskazało Los Angeles Clippers. E, oczywiście tam nie ma za kogo mieliby go wymienić, tylko bardziej wpasować Jamesa Hardena do Los Angeles Clippers i że to by było w ogóle super dla Clippers. E, natomiast, e, natomiast, no, no, zostawmy to. Mi też się wydaje, że tam trochę nie ma lidera. Teraz też w sumie to, co Paul George tam opowiada w mediach na temat do Carriversa, że, on, że to jego wina, że, że przegrali z Nuggets, że nic nie zmieniał, że taktycznie leży w ogóle. Nie, jakby... Ja też czytałem
0: na temat Pola Georgia też taką historię, jak to on w Indianie odszedł, w sensie za, zażądał transferu, potem podpisał stander, a, a po roku powiedział, że też chce odejść. I no tak można powiedzieć pewnego rodzaju jakaś niestabilność u niego tutaj jest emocjonalna. Może jednak w Los Angeles mu się tak podoba, że, że zamierza tam zostać na dłużej. Chociaż zobaczymy, co zrobi Kawhi Leonard, bo jeśli Paul George zostaje, to Kawhi Leonard może za rok być wolnym agentem. Jak ten sezon się nie ułoży, to, to po prostu Kawhi Leonard odejdzie i Paul George zostanie, no, no nie wiem, kogoś będzie rekrutował tak, do, do, do Clippers, bo wtedy będą mieli miejsce na podpisanie innej gwiazdy. Natomiast no, ja sobie nie wyobrażam tutaj... Tommy nowy mówi y, pisze że skoro PG podpisał Maxa to może teraz wymiana za Jamesa Hardena to chyba jest
1: mało prawdopodobne y,
0: natomiast
1: Teraz to ja nie wiem, co jest prawdopodobne. Dobra, zaraz przejdziemy do Jamesa Hardena i tego, co jest prawdopodobne i co najbardziej w tej chwili. Natomiast jeszcze tu, żebyśmy nie przegapili Karola Małajszczaka, bo o Chicago Bulls to nie mówiliśmy w tamtym tygodniu nic i czy widzimy jakąś szansę dla Chicago Bulls. No więc ja powiem, znaczy szanse na playoffy, ja w tym sezonie nie widzę, bo wydaje mi się, że wschód jest troszeczkę inny i jednak trochę mocniejszy niż w poprzednim sezonie, a Chicago Bulls oczywiście fajnie, że przybudowało górę. Mają nowego trenera Maja Ukarnisowasza, który no, widać, że będzie zmieniał te drużyny i wreszcie Chicago Blues będzie się budowało przez najbliższe lata. Natomiast na razie no to próbujemy znowu to, co nie wyszło w tamtym sezonie, czyli Lawin, Markanen jako, jako liderzy oni zostają w drużynie jest tam paru, paru innych zawodników, natomiast, natomiast no właściwie to została praktycznie ta sama, ta sama drużyna. Otto Porter, Satorański, Valentine, Tadeusz Young. No, to, to, są, to są wszyscy goście, których, których w poprzednim sezonie oglądaliśmy. Jeśli Mark Annen będzie zdrowy i będzie grał na miarę swojego talentu, jeśli Lawin okaże się prawdziwym liderem jeśli paru innych zawodników zrobi postęp, no to walka o playoffy, no może, może, ale, ale szczerze dzisiaj sobie tak myślałem nad ósemką wschodu i Chicago Bulls nijak mi się tam nie mieści. bo To jest trudne
0: bycie kibicem Chicago Bulls od wielu lat jest po prostu trudne. Natomiast no Satorański to jest gracz, którego ja jestem fanem i Tadeusz, Tadeusz, Tadeusz Young też jest dobrym graczem. Lawin miał te przebłyski niesamowite, natomiast no tam wiemy, że organizacja, Chicago, jako, Chicago Bulls jako organizacja nie funkcjonowali najlepiej. Tam były te zamieszania i z trenerem, z GM-em i tak dalej, i tak dalej. Nadzieja Bulls moim zdaniem jest taka, że jeśli Markanen Wypali, zapali na takim poziomie, na jaki wydawało się jeszcze dwa lata temu, że go stać, bo ja myślałem, że ten poprzedni sezon to będzie po prostu eksplozja jego formy. Co się, jak Luka Doncic, powiedzmy. Tak, 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 to jest wielki chłop, niesamowicie silny, ogromny talent, natomiast coś tam się zacięło, coś nie wyszło. W, w jego grze w, t, w tym poprzednim sezonie. On teraz ma ostatni sezon, y, ja szybko tutaj odpaliłem y, listę płac Chicago Bulls i, i wychodzi na to, że, że Mark Anon będzie po tym sezonie będzie wolnym agentem, więc nie, nie ma co ukrywać, jest to dosyć silna motywacja dla niego, aby być w jak najlepszej formie w tym sezonie. Miał dużo bardzo czasu na przygotowanie się, no bo Chicago nie grało w bańce, więc tutaj no, cała nadzieja w Markanenie, tak trochę powiem, jeśli chodzi o Chicago Bulls. Natomiast mam duże wątpliwości. Wydaje mi się, że niestety playoffów z tego nie będzie.
1: E, tak. Na zachodzie po Lakers, Denver i Portland. Lakers, Denver i Portland będą mocni. To Paweł Pawlak, to my się zgadzamy. E, I chyba już możemy przejść do Jamesa Hardena i całej tej dramy, która się odbywa. James Harden jest już w Houston, James Harden przeszedł badania na koronawirusa, izoluje się, teoretycznie powinien dołączyć niedługo do drużyny, ale pewnie w pierwszym meczu przedsezonowym go nie zobaczymy. Nowy trener Steven Silas mówi... Ziesz, podobno go ostatnio spotkał i powiedział, i powiedział mu cześć. Dzień do, tak, czy dzień dobry na korytarzu, więc to już taka mocna ironia leci. No to jest podobno e, też mocny punkt niezgody, bo, bo, bo podobno James Harden chciał tej Ronalu jako trenera e, i w ogóle na razie e, traktuje nowego szkoleniowca jak powietrze, e, ale w ogóle całą organizację traktuje tak, jak powietrze. Tak,
0: ale też zacznijmy od tego... No, że Harden zażądał transferu, tak? To, to już jakby wiemy, tak? Słyszeliśmy. Podobno dzisiaj pojawiła się informacja, że do tej listy yy, klubów, gdzie chciałby trafić poza Nets i Sixers, dołączyli jeszcze Bucks i hit, O tym może za chwilę. Natomiast samo zachowanie Hardena jest yy, dla mnie dziwne i trochę nie przystoi profesjonalistom, on wrzuca jakieś głupie minki na Instagrama, jakąś taką tam emoto-ikonkę wrzucił, w sensie tam jakiegoś tam głupia mina i wszyscy się co to znaczy. Wrzuca jakieś zdjęcia, gdzieś jest na jakiejś imprezie, czy tam jakiś z dzieckiem czyimś i tak dalej, że no nie przestrzega troszkę tych zasad, tu bez maseczki i tak dalej, i tak dalej.
1: Troszkę to delikatnie mówiąc. No. Tak,
0: yy, bo czym na jego Twitterze pojawia się zdjęcie jego, ale nie w stroju Houston Rockets, tylko w takim czarnym, bo on jest sponsorowany przez Adidasa, więc od góry do dołu w Adidasie. To też można różnie odczytać. No i teraz o co ci gościu chodzi? Miałeś wszystko. Miałeś najpierw Dwighta Howarda, znaczy tak, dostałeś wielki kontrakt, Miałeś Dwighta Howarda, potem miałeś Chris'a Pola, potem miałeś Russella Westbrooka, cała drużyna zbudowana pod niego. Daryl Morey po prostu ustawił, no dostosował go też do swojej taktyki, ale jakby no Mike D'Antoni pozwolił mu oddawać ponad 10 rzutów za 3 punkty w każdym meczu. Oczywiście no, nie w każdym sensie to się zdarzało, ale, ale bardzo dużo rzutów. To granie tej jego izolacji, koziołek, koziołek, koziołek i z dziewiątego metra pach, no <grym> mógł robić wszystko nie wygrał, no nic to mu się nie udało, no mieli raz Warriors na widelcu, mieli, owszem, no i to niestety się nie udało, z, niestety dla, dla niego i dla, dla racket. natomiast no, teraz mam takie poczucie, że to, że to jest no, w, w, trochę się zachowuje jak dziecko, no wysyła jakieś znaki dymne takie, no, w, w sensie trochę to jest wręcz żenujące, no, yy, wiesz, no mi tylko brakuje takiego żeby ktoś mu napisał, słuchaj, jak jesteś tam więziony, to mrugnij 8 razy. Nie? W sensie, wiesz, no to no, 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 po prostu... Po trochę no, tak. Trochę, trochę do, 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 tak ta sytuacja trochę y, wygląda. Y, co jest też nieprofesjonalne, że on no, stroi fochy, a Houston Rackets powinien mu powiedzieć tak, słuchaj, dobra, nie chcesz, wymienimy cię, ale teraz trenuj, w styczniu zrób średnią 35, to będziemy mieli lepsze argumenty do wymiany, bo teraz Houston Rockets jak mówią, słuchajcie, no tam szukamy wymiany dla, dla Hardena, nie? no to kluby jak wiedzą, że muszą się gościa pozbyć, to mówią no to damy wam, nie wiem, tam Trzech, jakiś. Tak, no. kogoś tam damy i tego, bo wiedzą, że rackets muszą go wymienić, tak? bo są z nożem na gardle trochę. Mm -hmm. tak? Oczywiście mogą go zatrzymać yy, no i, i Harden będzie musiał grać. Tak? Więc to jest taka odbijanie takiej piłeczki. To nie służy ani Houston Rackets, ani Jamesowi Hardenowi to nie służy. Natomiast no to, to jego zachowanie powinien myślę, że
1: zweryfikować. Tak. Znaczy ja to w ogóle się zastanawiam, czy za takie zachowanie to nie wiem, nie powinno być jakiejś kary, bo na razie Houston Rackets bardzo delikatnie też na zewnątrz reaguje, tak? Cały czas to są takie raczej tłumaczenia tego... Ale w ogóle, że to
0: mówią, że ten silence to mówi, to dla mnie to jest... Znaczy to już jest... Ja nie
1: wiem czy... O... Znaczy ja tam wyczuwam jednak... Ironię? Ironię. Ironię. Znaczy szyderę po prostu, tak, szyderka. Szyderę, tak, Szydera jest po prostu... Po prostu... Tak dzisiaj... A, to było coś takiego,
0: że je, tak, jestem w kontakcie, wysłałem mu SMS-a. No to, to tak. A odpisał nie.
1: To, to jest właśnie coś takiego a propos SMS-ów, to jeszcze
0: do Wacy dojdziemy. To, no, no dobrze. Ale to też jest, bo to też, bo, wiesz, bo to też nie służy też innym drużynom. Pamiętaj, że nie wiem, takim NETS na przykład, którzy myślą. To jest, trochę przypomina no, albo, w, albo w Filadelfii, tak, bo przed Morey, przed Rivers i teraz jest takie, wiesz, ci zawodnicy trochę dopóki tego Hardena nie wymienią gdzieś, tak, to, to tacy zawodnicy, nie wiem, Dean Whitty czy Cardis Levert, to oni przychodzą na taki, wiesz tam, Media Day, robią zdjęcia i, i jest akcja pod tytułem, no po co te zdjęcia, jak i tak mnie za chwilę wymienicie, wiesz, chodzi mi o to, że ta sytuacja przypomina trochę Los Angeles Lakers sprzed dwóch lat, kiedy przyszedł LeBron i Ingram, Hart, Kuzma, Bol, ci wszyscy zawodnicy tak myśleli, no to fajnie, że teraz z Lebronem gramy, natomiast... Za chwilę gdzieś tu w jakiejś wymianie. Za chwilę, to już? Czy to już? Czy za tydzień? No, Czy za no, miesiąc? No, wiesz, no, I nie mogą się skupić na graniu.
1: Wiesz, a to też na przykład ciekawe, bo to jedna rzecz, to tacy zawodnicy, druga, no bo też wiesz, na przykład jak wymieniać go do Filadelfii, no też się pojawiają, że Ben Simmons. No i tak, z jednej strony masz Daryla Moreja, który był w zażyłych, fantastycznych stosunkach z Jamesem Hardenem. Z drugiej strony ten sam Murray powiedział, że jeszcze jeden sezon buduje Filadelfię w oparciu o Bena Simonsa i Joel Bida. I teraz, wiesz, te wszystkie pogłoski medialne, które się pojawiają, no to, no to gdzieś, tam, gdzieś tam to się musi też, no na pewno, nie? Dochodzi do, do uszu i oczu wszystkich koszykarzy w Filadelfii i, i psuje tam to też atmosferę, więc tak, no masz rację, że to się, to w ogóle nie, strasznie dziecinne zachowanie Jamesa Hardena. Psujące atmosferę nie tylko w Houston, ale w, całym, w całej lidze. Tutaj
0: czytam komentarze. Pecet pisze, że Harden z tą swoją Żenadą idealnie pasuje
1: do Nix. Tak, wiesz co, ja też czytałem takie komentarze, że e, czekam na złośliwą wymianę do Cleveland na przykład, nie? I to, to byłoby też coś ciekawego, no bo tak naprawdę to jakby go wymienili do Cleveland, to no to nie miałoby nic do powiedzenia, tylko musiałby się spakować i pojechać do Cleveland albo e, do Nowego Jorku na przykład, więc... E, więc e... Wszystkie opcje są otwarte, tak jak mówiłeś, Filadelfia o niej się mówi najdłużej, Brooklyn Nets to bardziej Harden chciał, bo, no bo nie wiem za kogo, znaczy chyba, no tam, że rzeczywiście... tam taki
0: pakiet, taki pakiet w sensie w, w stylu właśnie Dean Witty, czy no to Levert, właśnie... Jeszcze, co czy LeVert, jeszcze Jared Allen i Kevin Durant powiedział, że on o tym nie myśli, że nie myśli o Jamesie Hardenie, tylko skupia się na swoim graniu, to wiadomo taka yy, ucieczka od, od, od tematu. Natomiast yy... <śmiech> Z, czekaj, co tu chciałem powiedzieć, że, aha, że podstawą wymiany gwiazdy jest to, żeby wymieniać gwiazdę za gwiazdę. Nigdy nie wymieniaj gwiazdy za trzech dobrych gości. No bo to się bo
1: nigdy nie opłaci. To się
0: nigdy nie opłaci, to zawsze się na tym gorzej wychodzi, tak? Więc jakby trzeba tutaj, stąd też pewnie to ryzyko z Westbrook za Walla, Houston, Houston Rockets, takie ryzyko podjęli, bo jednak jest nadzieja, czy jest szansa na to, że Wall słuchaj, no, być może będzie nadal w wysokiej formie, no, tego, tego nie wiemy, tak? To znaczy, w... życzymy życzymy tego Johnowi Wallowi, no. Tak jest. Tutaj też ciekawy komentarz Sławomir Pieszchała pisze, że tacy gracze jak Harden, którzy podpisują maksymalne kontrakty, a potem wymuszają transfer, powinni być karani wielomilionowymi karami. No to, to no. tak
1: właśnie też Mówiłem, że ja się zastanawiam, czy nie powinien być za to kary, no nie wiem jak to usankcjonować, ale... ale myślę, to jest... że, myślę, że karą transfer do NIX byłby, <śm> byłby <śm> idealnym. największą karą. To jest, po prostu też tak patrzę na te poprzednie sezony, rzeczywiście... Wiesz, czego chce James Harden tak naprawdę? Do, bo on chce wywalczyć mistrzostwo, tak? Ale on naprawdę, ten sezon 17-18, kiedy on był MVP, miał wszystko do tego. Miał wszystko, miał Erika Gordona najlepszego rezerwowego, miał Chrisa Pola, miał e, Geralda Greena i, i 3-2 chyba tam wtedy z Warriors prowadzili. Było tak. E, chyba. I, 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 prze, I przegrali, tak. I, i tak naprawdę w, od 2000. Mm, 12-13 sezonu, kiedy on przyszedł do Houstonu, no to były dwa finały konferencji tak i dwa przegrane z Warriors. Ten jeden rzeczywiście blisko, ale, ale to tyle. Więc, więc mało... No tu możemy, to, tu,
0: tu, tu, słuchaj, troszeczkę ja wezmę w obronę Jamesa Hardena, bo rzeczywiście jednak ci Warriors wtedy no to była niesamowita dominacja i trochę można powiedzieć, że, że tak miał trochę Harden też pecha, tak że to się tak ułożyło, mhm. że akurat kiedy on był w wysokiej formie i jego drużyna, to trafili po prostu na, na Warriors.
1: Tak, to James Harden, ja tu jeszcze też czytam komentarze o Atlantę. Jakub, Jakub hmm, typuje na ósmym miejscu, ja bym powiedział, że nawet na siódmym, na ósmym to ja Washington Wizards typuję. Atlanta to też, zagadka też trochę o tym wspominaliśmy w poprzednim podcaście, jak wszystko wypali, a Young ma mieć podobno już swoje buty ze swoim nazwiskiem. I, i buty nie grają, jak, jak dorośnie do tych Co butów. prawda tutaj w
0: naszym studiu są piękne żordane 11, zarówno czerwone, jak i biało-czarne.
1: Ale to... Ale buty nie grają. Buty nie grają, ale, ale tak, Atlanta, Atlanta, play moim zdaniem na wschodzie jak najbardziej. Y... Ale
0: wiesz co, przepraszam, bo tak przerwę, ja tak patrzę na tabelę z poprzedniego sezonu, to mamy tak. 1 Milwaukee, 2 Toronto, 3 Boston, 4 Indiana, 5 Miami, 6 Philadelphia, 7 Brooklyn Miami. Nets. Masz 7 Brooklyn Nets i tutaj wchodzą, i tutaj jest... Dobra, to
1: dobrze, że mamy ten play-in Washington Wizards Atlanta. Dobra, dobra, masz rację, bo jakoś tak sobie w głowie układałem i no nie No jeszcze, jeszcze Charlotte przecież Tak. z, z Lamelo, bolem. Oczywiście, więc <laughs> przepraszam fanów Indiany, bo, bo zupełnie mi Indiana wypadła z głowy, a ona pewnie będzie i to wyżej niż na siódmym, ósmym miejscu, bo tam się też niewiele zmieniło, więc będzie... Może solidna czwórka, nawet, jak dobrze pójdzie, albo piąte miejsce. Tutaj na wschodzie.
0: jest. To możemy przejść do Janisa na chwilę, bo mm -hmm. jest Newcastler. Jest takie pytanie: kogo byście transferowali do Bugs, żeby realnie mieli szansę na pierścienie? Jeden superstar to za mało.
1: Ja, byś, ja jestem coraz większym fanem Holiday'a, bo przyznaję, że to jest taki zawodnik, którego ja przez lata nie doceniałem, a mam Oj, tak. wrażenie, że on zro może zrobić sporą różnicę w porównaniu z poprzednim sezonem, jeśli chodzi o Milwaukee Bucks. Do to dobre pytanie, bo do tej pory to raczej było pytanie, gdzie Janis pójdzie, jak będzie wolnym agentem, a może rzeczywiście zostanie w Milwaukee Bucks tylko trzeba by tą drużynę jeszcze trochę wzmocnić. wzmocnić. Na przykład Jamesem Hardenem.
0: Na przykład Jamesem Hardenem. Ja y, powiem szczerze, że jakby im się udało taki ruch wykonać, bo jest taka plotka też o tym, no to oczywiście musieliby oddać i Middletona, i jeszcze paru innych zawodników. Ale na pewno to, co, to, co jest na plus, to Drew Holiday to jest gość, który go w przeciwieństwie do Erika Bledsoe, to na niego można liczyć w końcówkach. To jest zawodnik, który zarówno broni, jak i świetnie gra w ataku. No to jest bardzo duży skok. Nawet taki jest fragment z treningu. To chyba tak specjalnie wycięli, jak tam Holiday Crew jeden na jeden Janisa. Tam Janis piłkę ma w ataku, pierwsza akcja w obronie i wiesz, i Holiday mu wybił piłkę w ułamku sekundy, nie? W sensie wybił mu piłkę, ten Janis tam potem złapał tą piłkę i jeszcze próbował grać. Nie wiadomo, czy trafił, bo już tego, tego nie pokazano, mhm. ale, ale to też chyba tak specjalnie zostało wycięte, żeby, żeby pokazać, że, że tu jest zupełnie inne, inne zaangażowanie, jeśli chodzi o obronę. Pojawiła się ta informacja, że Janis nie chce rozmawiać o tym przedłużeniu umowy, bo ja przypomnę, on do 21 grudnia ma czas na to, żeby podpisać przedłużenie o kolejnych kilka lat. Nawet mam taką ściągawkę, tutaj sobie odpalę. On może podpisać teraz z Milwaukee Bucks na 5 lat za 228 milionów, albo jak latem będzie wolnym agentem, to na 4 lata, za 145. To jest tam średnio 45 do 36 chyba. Mhm. Mm, więc yy, nie to jest troszkę inaczej. Yy, to trzeba by podzielić jeszcze sobie tutaj i dokładnie to policzyć, bo to jest inny wskaźnik yy, tutaj mam na, na tym wykresie. Natomiast no, nie da się ukryć, że Janis mówi o tym, że dla niego najważniejsze jest mistrzostwo. I że nieważne jest tak naprawdę pieniądze, że nie są, nie są, ważne. Mi się wydaje, że z, z Janisem jest trochę tak, że on jest, on cały czas mówi o sobie, w sensie o tym, że on chce grać jak najlepiej, on chce wygrywać, mówi o tym, jakim jest, nie wiem, jak to dobrze po polsku powiedzieć, ry, że rywalizacja jest dla niego najważniejsza i, i bycie pierwszym nie interesuje go bycie drugim, trzecim, czwartym i tak dalej, więc tu jest, on też nie jest Amerykaninem, a więc nie ma takiego, co jest też, to jest ważne, tak? bo nie ma takiego, mm, takiej myśli, że on na przykład może chcieć grać, nie wiem, w swoim rodzinnym mieście albo z jakiegoś powodu na przykład w Los Angeles, bo tam coś i tak dalej, że dla niego najważniejsza jest drużyna i gra o mistrzostwo. Stąd też te plotki o tym, że on może pójść do Dallas Mavericks latem, bo tam Luka Doncić i Kristaps Porzingis, a Mark Cuban otwiera wtedy safe i mówi welcome. No więc, więc to jest... Yy, to by wyglądało
1: nieźle. to by wyglądało I to by było w stylu Marka Kubana.
0: Dokładnie. Natomiast ja, bo to jak się przeczyta jego wypowiedź, to można ją zrozumieć dwuznacznie, natomiast ja jak widziałem nagranie z tym, jak on mówił, że zostawia to agentowi, właścicielowi bakcji i tak dalej, to to już wyglądało zupełnie inaczej. W tym sensie, że on mówił jakby spokojnie, spokojnie, nie ma jakby, nie siejcie paniki, mamy jeszcze dużo czasu, do, do 21 grudnia jest jeszcze mnóstwo czasu i tak dalej, i tak dalej. Miał ostatnio urodziny, słyszałeś? Co mu koledzy dali, jaki prezent w szatni? Nie.
1: Długopisy. Bardzo fajnie. Żeby podpisał kontrakt. kontrakt. E, może go to przekona. E, ja jestem ciekaw, to naprawdę, no to o tym to jeszcze będziemy mówić mnóstwo razy, czy, czy Janis podpisze, czy nie podpisze, czy odejdzie, czy zostanie i też e, będziemy patrzeć na te starania Milwaukee Bach, z kogo oni mogą. Kogo oni mogą tutaj przyciągnąć, też jestem ciekaw, jak to wypadnie w tej chwili, w tym sezonie z holidayem czy znaczy, tak naprawdę do play musimy poczekać, bo w sezonie zasadniczym to jestem dziwnie spokojny o Milwaukee Bucks. Tylko, tylko, tylko te play później robią się problematyczne, więc cóż, no razem z Janisem czekamy. Najpierw obsceniczny kontrakt za obsceniczną grę, a teraz obsceniczne zachowanie, nawet się, się to jakoś trzyma kupy w przypadku Hardena. To Krzysztof Sienkiewicz.
0: Tak, a jeszcze Marcin Pankowski nam przypomniał, i tutaj słuszna uwaga, dziękujemy, że trzeba wspomnieć, że Harden odrzucił kontrakt z który uczyniłby go pierwszym zawodnikiem zarabiającym 50% milionów za sezon, czy 50 plus, ponad mm -hmm. 50. No więc... i też
1: wcześniej Marcin Pankowski też przypomina to, o czym mówiliśmy, że jeden mecz od mistrzostwa wtedy tak naprawdę w tym finale zachodu z Golden State Warriors, opowiedzmy, gdzie Chris Paul nie grał przez kontuzję, no to, to prawda. Znaczy tak, no, z Chrisem Polem było najbliżej, no może rzeczywiście trochę pecha z Raselem Westbrookiem, chociaż na początku tego sezonu momentami to mogło wyglądać obiecująco, to skończyło się koniec końców źle. Myślę, że teraz z Johnem Wallem, jeśli w ogóle do tego dojdzie, to się, to się nie uda. Wielkie kontrakty, ponad 200 milionów należą się tylko ludziom pokroju Lilarda, wierny organizacji nie narzeka. Ja lubię, szanuję bardzo Damiana Lilarda, wspaniałe gracz i rzeczywiście wygląda na to, że będzie grał w Portland, ale co do tym wiernym organizacji, to już trochę niestety od tego odeszliśmy. To piękne historie graczy, którzy przez, cały, przez całą karierę grają w jednym klubie, ale coraz mniej, z różnych powodów, nie tylko pieniędzy, coraz rzadziej się zdarzają. Natomiast to mi przypomniało jeszcze odnośnie a nie, do Los Angeles Lakers nie, nie doszliśmy jeszcze. Jeszcze to za chwilkę, nie, to natomiast, za na,
0: natomiast rzeczywiście no, z Lilardem to jest yy, no, fajna historia w tym sensie, że on jest wierny Blazers, że nie narzeka, że cały czas skupia się na sobie. Ja też szanuję Lilarda za to, że że on też nie robi wokół siebie takiej szopki, na zasadzie takiej, że wiesz, potrenował 5 minut, wrzucił 10 filmików na, wiesz, na jakiegoś Instagrama czy gdzieś, tak? Tylko on, bo tam nawet mu zarzucili, to chyba było rok temu, czy dwa lata temu, że, ej, co robisz, w sensie, bo nie widzimy, pewnie nic nie robisz, tam powinien się przygotowywać do sezonu, nie? I on w tym momencie nagrał taki filmik, nie wiem, czy pamiętasz to, on się przebrał za, za jakiegoś gościa, jakiś tam od tego lakrosu, coś tam od bejsbola założył, w sensie tam jakieś wygłupy robił, w sensie i tak dalej, żeby pokazać no tak, ciężko trenuje, natomiast wygłupiał się totalnie, mm. więc też taki luz i dystans jest, jest ważny. Jeśli jeszcze chodzi o Milwaukee, no to no kontrakt Chris'a Middletona trzeba by po prostu spuścić w, te, w takim przypadku takiego transferu. No i jeszcze ktoś musiałby do tego dojść, tak? bo Middleton ma 35 milionów dolarów, teraz 33, a potem jeszcze no 35, 38 i 40. także to to jest też pytanie, czy ktoś by chciał Chrisa Middletona za takie pieniądze, bo to jest dobry gracz, bardzo dobry gracz, ale to nie jest, nie wiem, pierwsza dziesiątka Myślałem, NBA. powiesz no? Star.
1: I nie, no, nie, bo to jest zawsze. Chris Middleton grał w meczu gwiazd, a Bradley Bill nie grał. Jeszcze. No
0: dobrze, ale Trey Young też grał w meczu gwiazd, co jest...
1: Wiesz, no troszeczkę jednak lekką przesadą. Przy, przypomniał mi tu Paweł M, że Janis nie ma, ma jeden defekt, nie ma rzutu. No, powiedzmy, że jest coraz lepiej z tym rzutem. E, są w lidze mimo lepsi MVP w lidze. I to mi przypomniało a propos Jamesa Hardena. Przecież James Harden też miał wypowiedzi w stylu, że Janis nie zasługuje przecież a na właśnie, MVP. przecież,
0: przecież Biff był między nimi. Tak, no a, przecież była a, historia. Kolego, no to, ty... że nie pójdzie jednak do Miłoki. No, na, wiesz co, no musieliby się przeprosić. A ja myślę, że to... My, a wiesz, wiesz co, to mi dało do myślenia. Myślę, że ja Janis mógłby nie chcieć Hardena. Że, że no, to byłoby ciekawe to byłoby ciekawe z punktu widzenia Janisa, czy on by chciał Hardena. To jest ważna kwestia odnośnie Janisa jest to, że on też trochę ma świadomość swoich słabości, czyli tego braku rzutu z dystansu, czy z półdystansu, że w tych kluczowych momentach, czyli w końcówkach, trochę jak szak, że wiesz, że szak zawsze miał obok siebie, Dwayna Wade'a, czy kobiego Bryanta, czy Penny Hardaway'a, że, że to, to był typ gościa, który dominował Dominował przez 46 minut, ale w ostatnich dwóch minutach jednak potrzeba było kogoś innego, żeby zdobył te punkty na...
1: No nie wiem, czy na zwycięstwo, czy na dogrywkę, tak? No bo jak to powiedział ostatnio Kyrie Irving, pierwszy raz gra w życiu z drugim zawodnikiem w zespole, który jest w stanie wziąć odpowiedzialność w ostatnich sekundach i oddać decydujący rzut, to Kevinie Durancie. No i troszeczkę się LeBron James poczuł urażony, zresztą słusznie. No ale Kyrie nie dużo, bo w ogóle nie będzie rozmawiał z dziennikarzami, Kyrie zapowiedział, no ale to akurat zdążył powiedzieć, że. Że... Ale A widziałeś reakcję Lebrona?
0: W, 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 na, na, w tym wywiadzie takim, co tam siedzą i spożyw, spożywają sobie, alkohol. To jest w ogóle jakiś dziwny trend strasznie. <laughs> Wiesz co... Z jednej strony na początku to było fajne, ale z drugiej strony sobie tak myślę, kurczę, że to jest też takie popularyzowanie w sensie alkoholu. Aha. Jest to dla mnie dwuznaczne. No to, to jest trochę tak, wiesz, my byśmy sobie tutaj rozlali szklaneczki, w sensie popijali drinki, gadali. To może byłoby fajne, ale jednak myślę, że, znaczy to byłoby może fajne, bo może byśmy, nie wiem, więcej głupot gadali na przykład, ale jednak ja chyba bym nie chciał tak popularyzować, wiesz, alkoholu, a LeBron James mówiący o teki,li zachwycający się tekilą, że on od dłuższego czasu pije, pił wino tylko i tak dalej, a teraz tequila i tak dalej. Ja tak myślę tak, gościu, troszkę tak chyba nie do
1: końca jako ten wzór młodzieży tutaj pełnisz dobrą rolę. Damian Lillard, jeszcze jeden komentarz. Nie ma czasu na głupoty, bo robi rap. To też tak a propos wzoru, bo to też jest rap taki powiedziałbym mainstreamowy, nie ma tam za bardzo przekleństw, a jest całkiem, całkiem na poziomie, da się słuchać lilarda jakby co, chociaż uważam, że i tak koszykarzem jest lepszym niż raperem. Patrząc na kontrakty Bama w Heat oraz Antonego Davisa i Brona w Lakers, przedłużenie kontraktów w Milwaukee jest przesądzone. Ja bym powiedział, Janisa oczywiście, ja bym powiedział, że ja, ja bym z tym poczekał, czy jest przesądzone bo ja różne rzeczy w NBA widziałem i wolę, wolę nie mówić, że to już jest przesądzone. Tak jak Adebayo podpisał, to, to rzeczywiście wszyscy orzekli, że na pewno już to oznacza, że, że ja nic zostaje, ale ja nie powiem, że na pewno zostanie.
0: Jest jeszcze jedna ważna kwestia tej Tomi Nowy, taki pseudonim. Piszesz, a co Zola Ostatnio plotki o jego transferze uciech, ucichły, a pojawiało się takie, że będzie w, wymuszał transfer. Myślę, że on nie musi wymuszać transferu, bo on ma ostatni rok y, umowy. I jeśli Pacers wiedzą, że on nie przedłuży z nimi umowy, to znaczy, że, no, że go wytransferują w trakcie. No, albo jeszcze za chwilę, albo, albo, albo w trakcie sezonu. Y, no to byłoby też ciekawe wzmocnienie dla, dla wielu drużyn. No on ma teraz w tym sezonie 21 milionów i będzie w następnym sezonie, e, znaczy latem będzie, będzie wolnym agentem. To mogłoby być też solidne wzmocnienie mm. dla wielu klubów, tylko pytanie komu on byłby potrzebny, czy byłby potrzebny
1: Milwaukee? Za mały rynek dla Hardenau w Wisconsin, napisał Paweł M. Jakby, za, mało, ryn... za, mało, za mało klubów, jakby, barów ze striptease'em. Jakby rynek był ważny, to by poszedł do Nowego Jorku. Eee, słuchaj, tu czy, ja do, do koń, Tego tego no.
0: Ola Depot, w sensie to, to myślę, że to jest y, ciekawa kwestia. Ja, ja w tej chwili nie mam trochę pomysłu, gdzie on mógłby pójść, kto mógłby go chcieć. Natomiast rzeczywiście dziękuję za przypomnienie, bo to jest gracz, o którym była mowa, że, że on zostanie gdzieś wytransferowany i myślę, że, że raczej zostanie tak? wytransferowany, tylko
1: no, musimy zaczekać na odpowiedni moment. Indiana, się, pewnie, że... Indiana
0: pewnie czeka na telefony. Cieszę się, że
1: wypowiedziałeś się w tym temacie, bo chyba nie mam, bo też nie mam z głowy pomysłu na Ledipo na ten moment za to. Um, nieco humorystyczne Pytanie, czy wybierzecie, wybierzecie się do kina Na Space Jam 2 Oczywiście, że tak ja Do kina ten... to akurat nie wiem, czy pójdziemy, bo czy będą otwarte A może, Ja myślę, że nie, Poczekają z premierą na, na otwarcie kin Na jedynce byliśmy, to było bardzo Dawno temu, bardzo dawno temu Byliśmy młodzi, piękni i w ogóle e... Który to był rok?
0: 98?
1: 9? O matko, muszę sprawdzić nie wcześniej?
0: Wiem, że... 96? Wiem Szósty. 96, wiesz dlaczego? Bo te Jordany były w 96.
1: 96? A dobra, A, no tak, bo to było przecież w przerwie między... Niezu, Jordan miał boisko postawione na planie filmowym, gdzie trenował już do powrotu do NBA. W Polsce w 97 na początku weszło, bo było pół roku później takie czasy do kin. Ale tak, byliśmy. No to no w każdym razie, czasy liceum, pięknie było. Oglądałem od tego czasu ten film wiele razy, w tym już z dziećmi, więc na dwójkę z Lebronem też na pewno... Tak, no pewno ja widziałem
0: jak Lebron opowiadał o, o dwójce, że to nie będzie kontynuacja scenariusza, tak w sensie tej, tej, tej pierwszej części, będzie zupełnie o czymś innym. I to jest ciekawe, że on tam poruszył temat, że, znaczy zdradził yy, trochę scenariusz, że to będzie o relacji jego z synem i o tym, że on nie zauważa potrzeb swojego syna i że ten syn jakoś tam się od niego odwraca. coś tam Nie, nie wiemy dokładnie, nie, nie pamiętam teraz dokładnie jak to mm, co jeszcze, co jeszcze tam zdradzał Lebron, natomiast no, no ciekawe, ciekawe. Bo, tego, to jest, bo, to też, bo to też nawiązuje do tego, wiesz, bo to Lebron, ja myślę, że on miał wpływ na ten scenariusz, tak? I on uh -huh. chciał o tej relacji y, z synem Hmm, nawiązuje nawiąza...
1: do tego, co, o czym teraz będziemy rozmawiać Tak, trochę. bardzo proszę <laughs> Bardzo proszę <laughs> Czyli Lebron James przedłużył kontrakt Z Los Angeles Lakers, Anthony Davis też przedłużył Jest w tym wszystkim Też historia z synem Gdzieś tam, przez media podchwycona Ale najpierw liczby 2 lata i 84 miliony Tyle zarobi Lebron 5 lat, chociaż ten ostatni rok opcjonalny Z opcją zawodnika, czyli po czterech latach Może odejść z Los Angeles, Anthony Davis, 190 milionów za 5 lat i teraz, no dobra, zacznijmy od tej historii z synem, bo jest teoria, że po tych dwóch latach jeśli NBA oczywiście zmieni w międzyczasie przepisy, a niby komisarz Silver spokojnie. Już Lebron już Lebron, on już tam wysyła tak. SMS-y. Czyli żeby po szkole średniej znowu koszykarze mogli startować w draftie. i jeśli jego syn będzie się na tyle dobrze rozwijał przez te najbliższe lata, żeby rzeczywiście w NBA zagrać, no to jest, jest ta teoria, że Lebron mógłby z synem zagrać. I nawet Lebron mówi, że nie musi koniecznie w jednej drużynie, tylko po prostu przeciwko sobie. Wiesz, Aha, żeby przeciwko zać Żeby tak? po prostu wystąpić. To jest ten następny, ten jakby trzeci sezon, licząc od teraz. Teoretycznie, kiedy... Kiedy Lebron e,
0: będzie miał już cztery dychy na kartę. Tak,
1: Lebron będzie miał 40 lat, no więc będzie mógł podpisać tak naprawdę jakikolwiek kontrakt. Dziesięciodniowy. E, na przykład. E, I jeśli jego syn trafi wtedy do NBA, to rzeczywiście... Trafi się na pewno. W <laughs> Dobra. Tylko wiesz, go on może trafić do takiej nie, poczekaj, słabej ja drużyny. Teraz pomyślałem, tak? ja myślałem, że Lebron, jeśli, że przejęzyłem się, z Lebron ty mnie po, poprawiasz. A że ty, że na pewno trafi. że Syn. Czy... A ja wcale nie jestem taki pewien. Że na... tak? Na pewno
0: on miał 13 lat, i tam wsady, i no tak wiem, dalej. Teraz ale jest, to jest, właśnie jest, jest w tej najlepszej szkole średniej. I
1: w takim wieku wiesz, że najważniejsze rzeczy koszykarsko się będą, będą działy, i może się okazać, że. Jak palenie, pier... jak palenie jointów na przykład. <głos> na przykład on pierwszy rok szkoły średniej ze sobą, tak? Teraz. Wchodził z ławki rezerwowych. No i teraz to no wiesz, no, tak naprawdę co roku musi robić postęp i na koniec szkoły średniej musi być gościem, takim le Lebronem w tej szkole średniej, tak? E żeby trafić do co, no, po
0: szkole średniej też trafiali tacy goście jak Jonathan Bender, ja pamiętam, Jermaine O'Neill, Kłami Brown, który wy wybrał Michael Jordan do Washington, to o tym zapomnijmy, ale nie no, wiesz, no z tymi genami i jednak predyspozycjami, które teraz pokazuje, to jeśli tam się nie wydarzy nic strasznego w postaci jakiejś bardzo poważnej kontuzji, no to, to chłopak ma papiery na a, a to jest też trochę tak, że wiesz, że ten potencjał też ma duże znaczenie, bo to nie chodzi o to, żeby on był Lebronem, w sensie takim, jak, żeby tak dominował jak jego ojciec w szkole średniej, tylko chodzi o to, że też, że jego aktualne na, na ten stan umiejętności oraz predyspozycje jednak genetyczne będą miały ważne, będą miały duże znaczenie dla, dla skautów, no bo jeśli ktoś taki będzie na, powiedzmy, solidnym, dobrym, wysokim poziomie, nie musi być takim dominatorem, to jednak, wiesz, te kolejne 2-3 lata pracy dają taką perspektywę, że to jest gość, którego stać na grę naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
1: No i to była niesamowita historia, bo generalnie ciężko jest z ojcami i synami, żeby, o ile są synowie ojców koszykarzy, którzy zostają koszykarzami, to nie zawsze ten poziom jest właśnie kompatybilny. No i pewnie, nie wiem, pewnie świętej pamięci Kobe Bryant przerósł ojca, który też był niezłym zawodnikiem także w NBA. Pewnie parę przykładów znajdziemy, no ale tu by była niesamowita historia, jeśli oni by rzeczywiście na parkiecie ze sobą albo przeciwko sobie zagrali. Natomiast no to jest jedna taka bardzo medialna teoria i którą gdzieś tam będziemy sprawdzać, ale przy okazji, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, co te kontrakty dają Los Angeles Lakers w najbliższych czasach, a myślę, że dają i obu tym zawodnikom. To w obie strony działa. Pewność, że przez najbliższe dwa sezony Lakers będą Walczyć o mistrzostwo, i tak naprawdę to jest plan: zdobycie mistrzostw w kolejnych sezonach. Jak LeBron James zdecyduje się zakończyć karierę albo e, przenieść na, 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 na powiedzmy ostatni sezon do innego klubu, no to Antonemu Davisowi zostaje jeszcze jeden sezon grania samemu, po którym on już może też zrezygnować z usług Lakers i, i zmienić klub. Więc yy, myślę, że no lepszej decyzji tutaj nie można było podjąć, szczególnie patrząc na to, z kim grają, bo ten skład Lakers cały w tym sezonie jest jeszcze mocniejszy niż w poprzednim, to o tym mówiliśmy też w tam w poprzednim odcinku, yy, więc pewność dla Lakers, że yy, no pewności zdobycia pierścieni to nigdy nie ma, ale... Nie ma, bo musimy pamiętać. walki o, tym, o Tak, znaczy tak. musimy
0: pamiętać o tym, jaki to będzie sezon, tak, to znaczy to będzie bardzo pokręcony sezon, bo ja ci dostałem maila od NBA, wiesz, NBA do mnie pisze czasami. Ehm, do spamu wpada. Nie, nie, no do mojej takiej tajnej skrzynki, której nikomu nie podaję, tylko NBA. Ehm, I kolejnych nowych, znaczy nowe, wykryte nowe zarażenia, wiesz, koronawirusem, tak, kolejnych ośmiu graczy. Więc... E tu będzie bardzo trudna sytuacja dla, dla NBA, że no będą, będą się borykać z tym, bo też słuchałem jakby porównania do, też na przykład, do NFL, tak? Bo w NFL tam grają, nie wiem, raz czy dwa razy w tygodniu, y, mają bardzo długi, długą ławkę, tam mnóstwo zawodników możesz mieć w składzie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w NBA no jest tych graczy określona liczba. Y, I teraz nagle jak ci wypada, nie wiem, pięciu czy siedmiu, no to jesteś, no nie możesz grać, tak? Mecze będą przekładane, albo na przykład nie wiem, jak ci wypadnie trzech, to, to będziesz przegrywać. Po to też jest to play-in, tak? Więc ten sezon. Po to też jest przerwa na mecz gwiazd, którego nie ma, żeby ewentualnie. No żeby dograć jakieś tam. Popełnić kalendarz. Tak, tak. I, I też dlatego nie ma terminarza na tą drugą część, tak, czyli w marzec, kwiecień yy, i chyba tam kawałek Maja, tak? Żeby właśnie, mm -hmm. no najwyżej się tam gdzieś jeszcze będzie po prostu upychać te mecze, tak? Bo. Bo to, bo to tak będzie wyglądać, więc ten sezon, mnie też wiele osób pyta, tak, kto jest faworytem i tak dalej. Ten sezon jest taki no, zupełnie inny, mm, też w przewidywaniach, bo jest jeszcze bardziej nieprzewidywalny. Na papierze, owszem, Los Angeles Lakers są najlepsi w tej chwili, z racji tego, że nie tylko z racji tego, że zdobyli mistrzostwo, ale z racji tego, że zmienili trochę skład, moim zdaniem się wzmocnili natomiast no, dużo się może wydarzyć, ja też mam taką wątpliwość i troszkę się obawiam o zdrowie Lebrona Jamesa, ale nie chcę tutaj, odpukam, bo yy, no, już lata lecą i już ta pachwina dała się we znaki, natomiast no, obawiam się, że no, musi dojść do tam bardzo dobrego load managementu, jak to się nazywa ładnie w NBA, to znaczy no, myślę, że LeBron będzie mocno oszczędzany, bo on w tym wywiadzie, o którym mówiliśmy przy, przy tekili i winku, to on mówił, że no, jak tam, tam, grałeś w kosze ostatnio? No, mówi, że no, tak od tej banki to dwa razy miał piłkę w rękach, ale spokojnie, będę gotowy.
1: No tak, ale mają też Lakers z kim grać. E, tak. Jakby LeBron, jeśli będzie sobie odpoczywał, to, e, to będzie e, z Schröder z Harrelem, będą grali pick and roll e. I, i spokojnie, i Anthony Davis też pewnie będzie jeszcze sporo grał, chociaż tam też czasami ze zdrowiem są drobne problemy, ale to generalnie do wszystkich zastrzeżeń, właściwie drużyn, jak wszyscy są zdrowi, to jest ok. jak się pojawiają kontuzje to, są, kontuzje, to są problemy. Z Lakers w ogóle a propos dobrej atmosfery w szatni, bo ona tam generalnie jest, to mam wrażenie, że to, że z Jaredem Dudleyem przedłużyli kontrakt, to w ogóle był jakiś mega news, po prostu wszyscy się z tego tak cieszyli, a mówimy o gościu, który tam będzie siedział daleko na ławce i tak naprawdę ma być mentorem i człowiekiem właśnie od dobrej atmosfery, uwielbiany przez Kibi, przez Lebrona i e, przez, przez wszystkich tak, tak, wszadni, jest... więc to jest fantastyczny <coughs> zawodnik. Przypominamy, był kiedyś w Polsce z Marcinem e, na kampach. No i Ale się... Ale poczekaj, bo to, jest, bo to jest
0: ważna kwestia odnośnie Jareda Dudleya, bo też oglądałem z nim wywiad, to chyba jest wywiad sprzed roku, tam Royce White, pamiętasz takiego gościa, który miał problemy z psychiką i, i on tam strasznie skrytykował właśnie Lakers za to, Lebrona za to, że nie, nie wzięli Carmela Antonego, mm, no i że wzięli Jareda Dudleya, który jest beznadziejny i, i w ogóle, i, i to jest pomyłka, tak? Tylko kwestia jest taka, że drużynę koszykarską, tworzy 12 czasem 14 zawodników i każdy musi znać swoją rolę. Każdy ma odpowiednie zadanie do wykonania i nie możesz mieć 12 super gości, chyba że masz Dream Team i Igrzyska Olimpijskie, czy Mistrzostwo Siada, to zupełnie co innego. Ale w NBA, każdy musi znać swoją rolę. Weterani, czy ci gracze, którzy grają mało, oni muszą przyjść też na trening w momencie, kiedy ci gracze, którzy dużo Grali, to oni odpoczywali, tak, a ci przychodzą, trenują, są też takimi trochę workami treningowymi dla tych dla gwiazd, ale że znają swoje miejsce, nie narzekają, nie marudzą młodym doradzają, tak? To, to, jest, to jest bardzo ważne i na tym polega budowanie drużyny, no każdej drużyny w sporcie zespołowym, tak? Ale że to jest bardzo ważne i tego można się też uczyć od y, Los Angeles Lakers czy od w ogóle... Mm -hmm.
1: Można od wielu drużyn, bo ostatnio J.J. Barea przecież przedłużył kontrakt z Dallas teraz Mavericks. teraz go zwolnili. Tak, no ale jakby po to, żeby mu y, wypłacić y, pensję, że to Mark Cuban w ten sposób chciał go y, nagrodzić, nie chciał z nim, z nim się po prostu rozstać, więc y, to też pokazuje że on tam był ważną postacią, a co do ważnych postaci, no to pojawiła się też ostatnio informacja, że Paul Gasol e, gdzieś tam chciałby e, wrócić do Lakers, zagrać razem z bratem, powalczyć o jeszcze jeden pierścień. E, Gasol ostatnio długo nie grał i w ogóle no, on ma już czterdziestkę na karku, natomiast no, on też powiedział e, w kontekście tego, pytany właśnie, właśnie o, o możliwość gry w Lakers, że on nie chciałby tam tylko być po to, żeby być, tylko jeśli już podpisze kontrakt, to chce wiedzieć, że on jest tam do czegoś potrzebny i że on się przyda tej drużynie. Więc, Paul Gasol, zdrowy, to myślę, że na parę minut w meczu to jeszcze parę fajnych rzeczy mógłby, mógłby zrobić.
0: Myślę, że to bardzo dobre też świetna okazja dla Antonego Davisa, tak? Bo zobaczymy, on będzie tam musiał walczyć i z Markiem Gasolem i wtedy też z Paul Gasolem też się może sporo nauczyć, więc to też jest,
1: po to się też bierze takich zawodników, tak? Trochę tutaj mamy pytań o poszczególne kluby. Phoenix Suns, co myślicie? Trochę mówiliśmy, że myślimy, że warto obserwować, bo myślę, że tu akurat będzie ciągłość w porównaniu z tym, co było w bańce, a w bańce Phoenix Suns byli absolutnie fantastyczni, a wydaje mi się, że będą jeszcze lepsi. Oczywiście na tym mega zachodzie bardzo mocnym, to oznacza spokojny awans do playoffów. Ja mam nadzieję, że tak będzie. Devin Booker, wiadomo, będzie, będzie rósł i będzie coraz lepszy. Deandre Ayton będzie, moim zdaniem, mam nadzieję, jeszcze lepiej wykorzystywany. Przyszedł tam Crowder. Kto tam jeszcze przyszedł? No Chris Paul przyszedł, <grym> bym zapomniał, <grym> więc Chris Paul też po tym co pokazał w Barbach, Oklahoma, to, to Phoenix Suns myślę, że spokojnie no właśnie wyrasta mi Chris Paul, którego ja nigdy nie byłem wielkim fanem, wyrasta mi na takiego gościa, który rzeczywiście z wiekiem Potrafi odnaleźć się w nowych sytuacjach i, i potrafi udowodnić, że jednak jest świetnym koszykarzem, liderem, nie tylko poza parkietem, ale też na parkiecie, i myślę, że tutaj też w tej roli mentora może się sprawdzić. Phoenix Sans oczywiście z wieloma znakami zapytania. Michał, ja się odnośnie się podoba, ale nie, nie. ja jestem na tak. Wiesz co, ja też. Ja jestem na tak, tylko mam
0: pewne obawy i to mówiliśmy e, słowo klucz z, pod, z poprzedniego nagrania, czyli że Chris Paul nie dowozi, tak? Czyli e, owszem... No i znowu się pojawiło to tak, sformułowanie. Tak, no, no, no był ten problem wcześniej, tak? To znaczy w, przede wszystkim w Houston Rackets, że... Czy
1: znaczy ja nie... powiedziałem, że to Devin Booker będzie dowoził? Ten, 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 po nie, ja mówię, nie, 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 a to tak powiedziałeś? Nie, nie wiem, nie, Nie, mi tylko się, chodzi o to, tak. że,
0: że obawiam się tylko, czy na pewno Chris Paul, yy, wiesz, no on też ma już 36 lat będzie miał w tym roku chyba, czy w sensie w przyszłym, czy już ma, yy, więc to też jest ten problem, że on bardzo dużo meczów opuszczał i tu się obawiam, o ile o jego men, men, mentorską taką rolę, tak, natomiast on też jest troszkę jednak dla mnie znakiem zapytania. To w jakiej będzie formie dyspozycji tak. i jak wytrzyma ten sezon.
1: Tak, ale też pamiętajmy, że tam trochę jak w, w przypadku Washington Wizards. To nie jest drużyna, która ma zdobyć mistrzostwo. To jest drużyna, która jak się zakwalifikuje do play-offów po niezłym sezonie zasadniczym, to już będzie bardzo, bardzo fajnie. Jest też pytanie o San Antonio Spurs. No ale czy tam się już coś nie skończyło? No, no tak, no, skończyło się. W znaczeniu. I Tutaj też widziałem komentarz, że Greg Popowicz to nie jest ten typ człowieka, który będzie tankował i specjalnie przegrywał mecze. Pewnie tak. Natomiast no, z San Antonio Spurs, Spurs się nic nie zmieni. No, to jeśli to będą playoffy w przyszłym sezonie, to, to będzie wielki sukces. Ja myślę, że nie będzie. Tam jest problem taki, że Demar de bo rozumiem, że on jakby jest liderem tej drużyny, no, to nie jest człowiek, który się nadaje na lidera. To jest człowiek, który można powiedzieć trochę jest takim strzelcem z poprzedniej epoki, czyli on nie ma trujek w ogóle, on dobrze rzuca z półdystansu, ale w obronie to też jest mocno średnio I, i on jak nie ma obok siebie drugiego gościa, który jest w stanie pociągnąć grę, tak jak było z Kylem Lauriem w Toronto Raptors, gdzie to przez jakiś czas tam działało, nieźle chociaż nigdy nie skończyło się wielkim sukcesem to Demar Derozan nie jest zawodnikiem, który jest w stanie wygrać mecz sam, który on nie jest w stanie być, być liderem, no a niestety dookoła niego nie ma ludzi, którzy
0: tak, ale też bardzo ważna kwestia jest taka, że zarówno Demar Derozan jak i Lamarcus Aldridge za rok będą wolnymi agentami, czyli jeśli teraz nie przedłużają umów to bardzo prawdopodobne, że zostaną w najbliższych tygodniach wytransferowani. I tu też. może, i tu, no to też może być bardzo ciekawy ruch, mówiło się, że Aldridge ma trafić do Golden State Warriors, to byłby też bardzo ciekawy, ciekawy ruch, w sensie na przykład za, za Wisemana. Nie wiem, na ile to jest możliwe, natomiast myślę, że Spurs należy obserwować pod kątem tego, jakie ruchy wykonają, bo na razie siedzą cicho,
1: nikt o nich nie mówi w ogóle. Jest tak jakby zapomnieli, pra prak nie? Praktycznie ten sam skład. Tak jakby zapomnieli
0: wszyscy. Natomiast moim zdaniem może być tak, że, że właśnie, mm, że oni tu jeszcze, znaczy, będzie jakaś przebudowa i właśnie, tylko widzisz, no, czy Popowicz, Popowicz nie jest w stanie teraz zrobić takich transferów, żeby, nie wiem, żeby San Antonio Spurs wymieniając Derozana i Oldridge'a nagle stali się drużyną, która będzie, nie wiem, walczyła o czwórkę na zachodzie. Bo to nie mhm. są... Więc z drugiej strony ja rozumiem, że może być jednak taki zabieg, że Greg Popowicz też wie, że niedługo będzie kończył karierę trenerską, czy to będzie za rok, dwa, trzy, czy... czy ale czy też nie jest takie pytanie, czy on też nie przygotowuje się do tego, żeby jednak tę drużynę przebudować. To znaczy w tym sensie, że właśnie jednak tego DeRozana i Aldridge'a wymienić za kogoś, kto, się, kto jest perspektywiczny, tak? Czyli tak jak ten Wiseman z Golden State Warriors
1: na przykład. Mamy tu przypomnienia, kto był lepszy od ojca. Clay Thompson, Kobe Bryant, Steph Curry. To, że, ale bycie lepszym od Lebrona Jamesa to uu, odważne zadanie przed yy, dzieciakiem tutaj stawiamy. No oczywiście było, było mnóstwo takich. Ja znam też w odwrotną stronę, na przykład w... zawodników, którzy nie dorośli, a próbowali swych sił jako koszykarze i, i nie dorośli do do roli, znaczy do takiej roli jak pełnili ojcowie. Luke Sigma na przykład, który gra od lat w Europie w Bundeslidze, jest powiedzmy na poziomie europejskim bardzo solidnym zawodnikiem. Natomiast jego ojciec był kiedyś mistrzem NBA w latach 70. więc to jest mnóstwo takich historii rodzinnych. Mamy, przypominam, w tym roku trzy rodzeństwa osobowe na parkietach NBA w sumie. To,
0: to tu możesz, możesz coś więcej powiedzieć, bo jest też pytanie, Właśnie o Lamelo. Eee. O dobrze tutaj e, jeszcze Marcin Pan nam przypomina, że Dokrivers i jego syn chociażby. No, Doc Rivers był
1: zdecydowanie lepszym zawodnikiem niż. Tak, nie no jest. Oczywiście jest mnóstwo takich historii, natomiast y, pewnie, żeby grali ze sobą, to, y, to nie za bardzo.
0: No dobrze, czy coś o Lamelo? My też mówiliśmy,
1: zachęcamy do. No do... podziwiamy Lawara Bola za to, że trzech synów wprowadził do NBA. Naprawdę duża rzecz i tyle mamy do powiedzenia e, o, o Lamelo. Nie, no nie.
0: Znaczy, dobrze, to ja tylko wyrażę swoje ponownie swoje zdziwienie, zaskoczenie, e, jak to jest możliwe, że, że Michael Jordan wziął chłopaka, który właśnie jest e, no być może ma jakiś potencjał. Natomiast no, że on jest gwiazdą Instagrama i jest takim przedstawicielem tego pokolenia, które no po prostu. No ale skąd
1: ma wiedzieć Michael Jordan, że on jest gwiazdą Instagrama? On... Myślę,
0: że myślę, że to myślę, że wygooglał tam i parę osób mu też doradzało, więc to jest, to jest dla mnie zaskoczenie. Być może jednak może się, być może jest tak, że Ball ma tak ogromny potencjał, że. Kurcze, bierzemy go, mimo, że jest tam właśnie takim, że może przyćmić troszkę gwiazdę Michaela, bo to też jest ważny aspekt, o którym chyba teraz Ach, tak. chcemy
1: porozmawiać. Wyzwie go na jeden na jeden, e, grę i tak dalej, mhm, mm e, nie, bo ja chciałem nawiązać, A do Michaela, tak, czy nie? Dobrze. Nie, bo się zapatrzyłem na komentarze, że nie przeceniałbym transferów Lakers. Mark Gasol był cieniem siebie w ostatnim sezonie. Spokojnie. Mark Gasol tam nie będzie grał po 40 minut i myślę, że to też mówiliśmy o tym, że z tą inteligencją i tymi rozmiarami, jakie on ma, to naprawdę dla mnie jeden z najbardziej inteligentnych zawodników, który jeszcze tam sporo rzeczy zrobi i przy którym... Paru rzeczy jeszcze Anthony Davis, także Montres Harrell się nauczął. Brooklyn jedno zdanie, bo też mówiliśmy w tamtym tygodniu, mieliśmy dwie teorie, albo pierwsze miejsce na wschodzie, albo szóste, no, w, nawet siódme. albo siódme, w zależności czy, czy wypali duo Irving Durant. Mi się wydaje, że może wypalić, jeśli wszyscy będą zdrowi, znaczy jeśli Kyrie będzie zdrowy i Durant będzie w formie bliskiej tej sprzed kontuzji, to, to oczywiście na wschodzie Brooklyn <śmiech> powinien wypalić. Ja więc. jestem pełen obaw. Jeszcze Duran ma
0: grać na piątce teoretycznie fałszywego centra. Ale przy,
1: tam gadanie, przy niskim ustawieniu, Ja to, to, roz, ja to rozumiem. się to działo.
0: Okej, okay, tylko no. przypominam, gość wraca po zerwanym Achillesie, ma 32 lata. Tak, bo on jest 88 no. też, tak jak Westbrook? Chyba tak. Możliwe,
1: więc y, oczywiście, że to jest zagrożenie. Tylko Dominik
0: Wilkins wrócił do swojej wielkiej formy, jeśli chodzi... Tylko oczywiście, no technologia, znaczy technologia może, nie, może nie technologia, medycyna poszła bardzo do przodu w tym zakresie rehabilitacji, rekonwalescencji, to, to jest oczywiste. Wiesz co, no ja też pamiętam Demarkusa Kazensa, który, który wrócił po, tak, to było tak, że Demarkus Kazens wrócił po zerwanym Achillesie, po czym zerwał więzadło w kolanie. Clay Thompson zerwał więzadło w kolanie, po czym
1: no, Derek, podczas, powrotu, no, podczas, podczas powrotu
0: Clay Thompson zerwał
1: Achillesa. Derek Rose? Jedno kolano, drugie kolano. No. No, wiem, wiem, oczywiście. No to są wielkie pytania, bo my czasami, tak, masz rację, zapominamy o tym, że my myślimy w głowie Kevin Durant, widzimy gościa, który wygrywał mistrzostwa z Golden State Warriors, natomiast to nie musi być ten sam Kevin Durant, którego pamiętamy sprzed kontuzji. Jestem fanem Kampazzo, ale boję się, że NBA go zweryfikuje, jak Teodosicza. Ja też się boję. Facundo Kampazzo plus w porównaniu z Teodosiczem moim zdaniem jest jednak bardziej zdeterminowany. Przypominam, że on musiał wykupić swój kontrakt ogromny z Realem, więc stracił mnóstwo kasy na tym, na tej przeprowadzce do NBA. Ale wydaje mi się, że po pierwsze ma lepszy rzut od Teodosicza. Po drugie trochę tak jednak bardziej nazwijmy to gra siłowa, jest mniej kruchy. Też jeśli chodzi o zdrowie, to dosyć to ja z Clippers pamiętam, że albo siedział na ławce, albo się leczył i właściwie w pewnym momencie no, mam wrażenie, że się już poddał. Bo no tak, no, że... bo
0: słuchaj, Richard Jefferson powiedział ostatnio w tym właśnie z, w tym wywiadzie takim, czy tam sobie popijają drineczki, że on powiedział, że NBA, to oczywiście, że to jest jak rodzina, tak, że zawodnicy o siebie dbają, o wspólne interesy, natomiast, że w NBA, jak, jak się dostałeś do NBA, grasz w NBA, to nawet nie chodzi o to, no, talent jest ważny, ale najważniejsze jest y, przygotowanie, czy siła, odporność psychiczna oraz fizyczna na ciągłe podróże, na to obciążenie organizmu. Stary, cztery mecze w tygodniu czasami dzień po dniu. Teraz już powiedzmy, wiemy, że to jest cały czas z, się zmienia w NBA, ale wcześniej, w tych poprzednich latach, to naprawdę to obciążenie organizmu, spróbuj, słuchaj, spróbuj popodróżować tylko, tak, z drużyną. W, to, to jest olbrzymie obciążenie. To powiedzą wszyscy też w Europie i tak dalej. Oczywiście powiedzą, że w NBA mają łatwiej, bo mają, nie wiem, czartery y, i tak dalej, i tak dalej, ale tam jest, no, to jest ten syndrom debiutanta, o którym ja lubię mówić, że wstajesz, wstajesz rano i nie wiesz, w jakim jesteś mieście bo o trzeciej nad ranem zajechałeś do hotelu z wiesz, autokarem z, z lotniska i tak naprawdę poszedłeś do pokoju, zasnąłeś, budzisz się rano wiesz, kurde, to Houston jest, czy Charlotte, Atlanta, gdzie my teraz gramy? Gdzie my jesteśmy? To jest niesamowite, to, to jest obciążenie i psychiczne też... Yy też no tej rywalizacji, czy, czy tych obciążeń, tych oczekiwań, tak? to, wiesz, no to wytrzymać w NBA utrzymać się, to jest to, jest to co też mi mówili znajomi, bo znam kogoś, kto kiedyś się dostał, nie tylko Marcin Gortat, ale też z tych z amerykańskich graczy, czy mój znajomy zna Pola McPhersona. Jest, był taki zawodnik, kiedyś był, dominował w Top Tenie. On tam się utrzymał w Phoenix Suns przez chwilę i tak dalej, zarobił bańkę, natomiast utrzymać się na dłużej w NBA, to jest, no, konkurencja jest ogromna i yy, jest naprawdę bardzo trudno i pod względem właśnie psychicznym i, i obciążeń fizycznych.
1: Tak, no Campazzo minus ten, że on ma e, chyba tak na słowo 181 centymetrów, bo podobno to nawet mniej. A, e, NBA... Ale to w NBA go zmierzą dobrze, e, tak. tam 185 mu no, no właśnie, ale NBA generalnie nie lubi zawodników z takim wzrostem już w tym momencie. Natomiast no, jeśli gdzieś ma fakundo Campazzo wypalić, no to, to też mówiłem poprzednio, to, to w Denver czytałem na sport.pl wypowiedzi, wywiad z Rafałem Juciem. Mówił, że od dwóch lat namawiał on i skautowie szefostwo na to, żeby go ściągnąć. Więc wierzę na słowo, że, że jeśli gdzieś Fakundo Kampaca ma sobie poradzić w NBA, no to będzie to Denver, a jeśli nie, no to skończy jak Miloš to czy jak wielu innych, i wróci, wróci do Europy po, po, po sezonie albo dwóch i tyle. No. Tu jest jeszcze
0: jedna taka też komentarz odnośnie zdrowia, tak? To, co mówiliśmy o, o tych powrotach, rehabilitacjach, rekonwalescencjach, tutaj Clipper's Site of LA. Swoją drogą sztab medyczny Golden State Warriors Tragedia, Clay, KD, Kary. Tak, tam pamiętamy, pamiętasz tą historię, oni nie, nie przedłużyli umowy z panią, z panią, która... Się nazywa, nie pamiętam jak się nazywa. Nie pamiętam jak się nazywa, się nazywa natomiast ona tak ona pełniła funkcję takiego, to tam trainer się nazywa w, w Ameryce, natomiast onia obciążeń, czyli ona badała zawodników, na ile mogą być, yy, no jeszcze w tym treningu mogą obciążenia mieć coraz większe, coraz większe i to ona decydowała o tym, kiedy dany gracz powinien na przykład zmniejszyć liczbę treningów, zmniejszyć obciążenia, że powinien odpocząć na przykład, bo jest zagrożenie na przykład kontuzji, tak? I to jest, no, myślę, że to wyszło po prostu w Golden State Warriors, że zobacz, jak ważne są też takie z pozoru nam by się wdawało małe rzeczy, tak? Czyli jakaś tam osoba ze sztabu medycznego, no co to, co, co to jest za różnica, tak? Tam i tak pracuje sztab ludzi, tam mnóstwo i tak dalej. Natomiast tutaj to pokazuje, jak w takiej organizacji, yy, gdzie są setki milionów dolarów y, w kontraktach, gdzie są przychody klubów w setkach milionów dolarów i tak dalej, jak ważna jest też taka osoba, czyli ten, żeby ta machina zagrała cała, żeby ona funkcjonowała, czy żeby to wszystko się kręciło, to każdy szczebelek, każdy element tej machiny musi, musi być... Yy, no, jak najlepiej funkcjonować, że w momencie, kiedy jeden trybik wypada, to masz efekt, możesz mieć efekt domina, tak? Czyli w tym przypadku kontuzję.
1: I o tym też y, trzeba pamiętać. Wiecie coś odnośnie Realu Madryt w NBA? Um, że to wielka marka... Nie ma szans. Nie, to w ogóle zapomnijmy. Znaczy, to wyobraźcie sobie, to nie chodzi o loty, samoloty, bo to można wszystko załatwić, tylko co? Real Madryt musiałby zrezygnować z Ligi Hiszpańskiej i... No nie, to w ogóle, nie, nie. Znaczy, to jest to temat, pieniądze, są, pracę... pieniądze
0: są ogromną, y, y, ważną kwestią, oczywiście, bo to są zupełnie inne pieniądze. Natomiast y, logistyka jest niemożliwa to znaczy, no, znaczy, że co, żeby utworzyć... Była taka... taka to o, to, to wraca, o, o. wraca
1: temat o dywizji europejskiej co jakiś czas. Nie ma ten, nie, szans. nie Jest tak ogromna
0: różnica czasu.
1: Ale dla mnie też jest... Potencjał co, marketingowego też... Tak naprawdę ten klub, no co, musiałby grać tylko w NBA. No, ja sobie nie, Real Madrid to nie jest klub koszykarski. Real Madrid to jest wielki klub, także piłkarski. On jest w rozgrywkach Ligi Hiszpańskiej. No dobra, Euroligę może opuścić, ale, ale musi grać w Hiszpanii, bo no chyba, że tworzymy zupełnie oddzielny klub, e, więc nie, 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 nie. To, to w ogóle moim zdaniem to ten temat wraca, europejskich klubów w NBA co kilka lat się przewija zupełnie rzecz. E, nie no zobacz, że nawet nie. w momencie, kiedy oni przyjeżdżają na mecz, nie wiem, w Londynie,
0: to mają jeden mecz w tygodniu, grają tam, nie wiem, w środę czy w czwartek, że... Potrzebują na przyjazd, na aklimatyzację i tak dalej, i tak dalej, że i tak, bo ja wiem, bo grałem w fantazy parę razy, zresztą z tobą również, mm -hmm. właśnie gramy w tym roku? No, gramy. To musimy zmobilizować Kreszta. naszych kolegów z grupy na Facebooku, bo tam, kurczę no, No To sezon zaraz się zaczyna. Zaraz się sezon no. zaczyna, trzeba tą ligę na ESPN odpalić, to jeśli ktoś jest fanem, to polecamy, bo to jest świetna zabawa, ale to na ESPN nie gramy, nie? Tak. Dobrze, dobra, to musimy to ogarnąć. To jest ta kwestia, o czym mówię?
1: O lotach. No tak, no, A, bo, tak, bo pamiętam,
0: że pamiętam, że, że w, w tym terminarzu jak się patrzyło, ile zawodnik gra spotkań w, w jednym tygodniu, tak? Przeważnie to były trzy albo cztery, rzadko dwa. No to w momencie, kiedy pamiętam, że Jonasa sam miałem i on grał wtedy jeden mecz w tygodniu, tak? W sensie, bo to był właśnie ten tydzień, kiedy, kiedy grali w Europie, więc nie ma szans.
1: Nie ma szans. Przypomniało mi się jeszcze coś... Michael Jordan i Scottie Pippen. Tak, Michael Jordan i Scottie Pippen. Już, tylko jedna rzecz, bo a propos komentarzy, a taki komentarz, który mnie rozbawił na Twitterze, ale to a propos jeszcze Jamesa Hardena, bo napisałem, gdzie James Harden mógłby trafić i Przemek Lanski odpisał Anvil. I oczywiście to się bardzo uradowało <śmiech> wiele osób, więc zap zapomniałem o tym przy tej dyskusji o Jamesie Hardenie, ale Anvil Włosławek jako kierunek Jamesa. Hardena. Mm -hmm. To też a propos Europei, połączeń Europy z NBA. Haha. Michael Jordan, Scottie Pippen. A więc tak: Scottie Pippen udzielił wywiadu um, um, The Guardian. The Guardian. Poważnej gazecie. Poważnej, angielskiej. Ja w, w Anglii za bardzo się koszykówką nie interesują NBA trochę. No, w każdym razie różne tam rzeczy powiedział e, na różne tematy. Oczywiście wszystkie media pociągnęły jeden e, wątek i jedno pytanie właściwie e, o, e, o ostatni taniec, Last Dance serial. Bo Scotty Pippen chodziły słuchy, że jest nie do końca zadowolony z tego, jak został tam przedstawiony. No i został o to zapytany, i powiedział, że powiedział Michaelowi Jordanowi, że jest niezadowolony z tego, jak Michael Jordan, no, czy tam firma producencka należąca do Jordana, która odpowiadała za produkcję tego serialu, go w tym serialu przedstawiła. Na co odpowiedział Michael Jordan: Okej, okay, masz rację. I to wszystko. I na tym się skończyła rozmowa, więc to sobie pogadali. To też była Pawła Szałańskiego, komentarz to był na, na Twitterze. Rzeczywiście można było się spodziewać trochę więcej argumentów z jednej i z drugiej strony po dwóch gościach, którzy tyle razem przeżyli. No więc ca, ca, cały, cały Michael. No ale
0: Wrzuciłem na czat, jeśli ktoś chciałby przeczytać tam właśnie wypowiedź, to, to wrzuciłem ten news z wypowiedziami właśnie Pipena odnośnie The Last Dance. Więc jest na czacie link, a jeśli ktoś słucha, to na ProBaskecie jest jeszcze dosyć wysoko, więc na pewno się znajdzie.
1: Tak, chodziło wracając do Last Dance oczywiście o to, że tam Jordan powiedział, że on nie rozumie jak Pippen mógł opuścić taką część tego sezonu z powodu kontuzji. No i generalnie tą krytykę wokół zachowania Scottiego Pippena przy tym ostatnim sezonie e, Tak, ale, w to, ale to też Bulls. chodziło o
0: to, że za, on zarzucił Michaelowi, że mm, ten film, tak, ten dokument był tak naprawdę no, taką gloryfikacją Michaela Jordana. A tak? nie Chicago Bulls. A nie Chicago Bulls, nie całej drużyny, nie tego jak oni zdobyli przecież sześć mistrzostw, że, naj, że są najlepszą drużyną w historii i tak dalej, że za mało, za mało miejsca i czasu było poświęcone tym zawodnikom, który, którzy odegrali ważną rolę. Natomiast ja mam taką uwagę, w sensie ja uwielbiam Scottiego Pipena, zwłaszcza teraz, wcześniej go też bardzo lubiłem jako zawodnika, teraz on bardzo fajne ma ciekawe, mądre komentarze, w, czy w The Jump na espn więc bardzo miło się go słucha, taki głos rozsądku w twoim domu. Natomiast, słuchajcie, Scotty Pipen był zawsze drugi. On był świetnym zawodnikiem, bez niego Michael Jordan pewnie nie zdobyłby tylu tytułów i tak dalej, natomiast no, całe życie ciągle drugi jak Adam Miałczyński trochę. Trochę tak. Ale, to wiesz... to śmiesznego. Tak, bo Być to jest... Drugim, no. Bo to jest py, też pytanie, czy widziałeś tego pipena, który oddawał, yy, za, grając razem z Michaelem,
1: oddawał rzut na, na przykład na zwycięstwo. Nie, no to ja widziałem z kodego Pippena, który się obraził, grając bez Michaela, bo Kukoc oddawał, no więc yy, nie, no, no, ta, oczywiście, Słuchaj, no tak, oczywiście,
0: że tak. No Pippen no nie wiem, ja nie pamiętam, Pippen chyba nigdy nie oddawał rzutu na na zwycięstwo czy na dogrywkę. Natomiast takie rzuty wykonywali czy Steve Kerr, czy John Paxson. Więc to jest też no, wa ważna kwestia, tak?
1: Ja myślę, że... Mm... Bo zaraz nam się tu dyskusja zacznie, bo już widzę, że był świetnym uzupełnieniem ja Jordan nic nie wygrał przed przyjazdem Pipa. Oczywiście wiemy, my się zgadzamy, tak. mówimy, tych tytułów e, pewnie by nie było bez Pippena. natomiast Pipen bez Jordana też żadnego tytułu nie wygrał. Jak Jordan poszedł na pierwszą emeryturę, to... E, to... to, że Scotty Pipen
0: wielkim koszykarzem był i jest... E, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Tak? Galeria Sław, sześć tytułów świetny defensor i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja myślę, że to jest, to jest, też jest coś takiego w Scottie Pippenie, że on ma trochę żal ogólnie do tych w Chicago Bulls. Pamiętasz tą kwestię kontraktu?
1: No właśnie, żenujące były pieniądze Pippa, MJ mógł pomóc chociaż z kontraktami reklamowymi. No, ee, no dajcie spokój, no jak pomóc, no co pomóc, no jak
0: Jordan No pomóc? wiesz co, wtedy tego nie było, dzisiaj Lebron James by zadbał. Lebron James zadbał o Tristana Thompsona, żeby dostał 80 parę badba. No,
1: czy umówmy się, że wtedy Michael Jordan był ewenementem i w wielu tak. momentach, także jeśli mowa o sportingu, o marketingu sportowym. E człowiekiem, który robi pewne rzeczy pierwszy raz, znaczy i zarabia wielkie pieniądze na tym, też trochę inne czasy, co z samego kontraktu, no to wiem, jaka była sytuacja, no ale Pippen trochę jest sam sobie winny, że podpisał wieloletni kontrakt, a te kontrakty wtedy także dzięki jego i przede wszystkim Michaela Jordana w świetnej grze i dzięki temu, że NBA się rozrastała, właściwie rok po roku rosły dla nowych zawodników, no jakieś kosmiczne pieniądze się pojawiały, a Pippen cały czas był z tym swoim starym kontraktem, no z drugiej strony no oczywiście Jerry Krause musiał, mógł mu zaproponować nowy kontrakt. Ale on mu powiedział, nie podpisuj tego, no, zaczekaj no, no, jeszcze, no więc, albo podpisz krótszy i za chwilę podpiszmy. Nie, nie wiem, większy, ten, no. bo nie wyjdziemy do północy, jak zaczniemy o tym dyskutować, bo o Jordanie i Pipenie i Chicago Bulls to my możemy bardzo długo. Yy, konkluzja, dziś, konkluzja dziś zawodników trochę... Wtedy A. warunki ustalali właściciele, no tak, patrząc na Hardena i na Pipena, porównanie, to, to rzeczywiście yy, tak, tak to wygląda, no, że, że wtedy,
0: nieważne, to, by... NBA dopiero się rozwijała, tak, ten rynek zawodników dopiero powstawał, przecież o co były te lokauty, tak, przecież były po drodze jeszcze dwa lokauty yy... Od tych lat 90., tak? pod koniec lat 90., potem jeszcze parę lat później też był, bo chodziło o to właśnie, że zawodnicy negocjowali dla siebie pieniądze o swoją rolę, o to, jaki mają wpływ, żeby po prostu kluby się i NBA też dzieliła, żeby oni nie byli zwykłymi pracownikami, tylko że oni chcą też tego uznania i, i być jak gwiazdami.
1: Natomiast Scottie Pippen swoje zarobił i w Houston, i w Portland. Tak. Także ostatecznie zarobił. Na chleb z masełkiem starczy. Tak, ale tu jeszcze że mógł Jordan zejść z 10 milionów ze swojego kontraktu, no ale to też jest pytanie, czy Nike chciałoby um, oddać te pieniądze A Pipena, bo podejrzewam, że jednak w Michaela Jordana um, pakowanie pieniędzy po prostu się opłacało, a w Pipena może już nie aż tak bardzo, bo myślę, wiesz, że... Miał pan też takie czerwone buty? Pipeny? Ja, tak te Nike czerwone. No były. No na były, meczu gwiazd były, wystąpił były, były w
0: 1994, kiedy tak, Jordan już no nie było. W, ale
1: wiesz, no też wiemy, że Wielu było, było koszykarzy. Pamiętasz, że Patryk Ewing miał swoje buty na przykład. No, tak. no i kto pamięta o butach Patryka Ewinga, no to już w ogóle historia butów. A w Jordanach, patrząc po twojej koszulce i mojej bluzie i po butach, wszyscy dalej chcą chodzić i chcą grać. Chociaż większość tych trochę młodszych od nas to już nie pamięta Jordana, jak grał. A... Ale nadal a w butach chodzi. Oczywiście i i tak, 10 milionów z kontraktu z Chicago, no, no, możemy dyskutować, czy... Wiesz co, to jest
0: zawsze, przepraszam, bo tutaj dotknęłem mikrofonu, to jest zawsze o tym, tak naprawdę o tych pieniądzach, w sensie dla zawodników, to by trzeba porozmawiać z, z kilkoma zawodnikami NBA, żeby oni nam wytłumaczyli ich podejście, bo zwróć uwagę, że tak, Kobe Bryant miał do końca kariery ogromną garzę, Michael Jordan z Chicago też, yy... LeBron teraz, tak, ogromne pieniądze. I tu powstaje też takie pytanie, m, czy oni by nie mogli, na przykład nie mogli zejść trochę niżej ze swoich kontraktów w tych ostatnich latach, no, żeby drużyna mogła podpisać kogoś innego i wtedy byliby lepsi, tak. Z drugiej strony Lakers płacąc z LeBronowi, oni mu dziękują też za, za jego grę, zaangażowanie, chcą jakby, że, że ta wysokość tej kwoty ma też duże znaczenie w Ameryce, jako takie forma w sensie podziękowania, tak? Zwróć uwagę, że jeden z niewielu zawodników, który poszedł taki ukłon w stronę klubu był Dirk Nowicki. Mhm. Że on nie odszedł, po, że wielu tych wybitnych graczy gwiazd NBA pod koniec swoich karier opuszcza te kluby, z którymi były przez lata, nie wiem, Patrick Ewing chociażby, którego przecież wspomniałeś, tak? No bo, no bo już zespół nie, nie chce budować wokół niego, więc go gdzieś, żeby nie, nie, nie płacić mu ogromnych pieniędzy i tak dalej, że pewnie zawodnik się nie zgodzi na mniejsze i tak dalej. Więc jakby tu jest, no to jest taka kwestia skomplikowana, której ja też trochę nie rozumiem, bo wiesz, no to jest takie pytanie, jaka jest różnica między 100 a 110 milionów dolarów? No, dla, dla nas żadna, bo nigdy
1: w życiu nie widzieliśmy takich
0: pieniędzy. Tak, znaczy, wiesz, no, dla, oczywiście w teorii jest ogromna, tak, ale za obie te kwoty tej następnym pokoleniem możecie nic nie robić do końca życia, tak. Wiesz, no, więc pytanie jest zawsze o ten kontrakt Janisa, tak? To też jest ta, ta, ta kwestia. Czy 250, wiesz, tam 220, czy 150? Przepraszam,
1: że to zależy od stanu, jeszcze jakie masz podatki. A, no to jeszcze po, no W ogóle ile ci zostaje w kieszeni? No, w, w Teksasie tego.
0: są też tam prawie nie ma tych tam mhm. z podatku stanowego, więc to też jest taka kwestia, mhm. że, że to też jest dobrze policzone, tak, przez zawodników na Florydzie jest podobno niż, niższe podatki, więc zawodnicy też sobie to to też trochę yy, ułatwia drużynom trochę je stawia trochę w takim pierwszym rzędzie, na przykład właśnie Floryda, czy Teksas, tam gdzie są jakoś niższe podatki, to, to można wiesz, zamiast 20 wziąć 18, bo to będzie i tak tyle samo, co byś wzi wziął 20 w innym, na przykład, tak? To jest, słuchajcie, to jest kwestia bardzo skomplikowana, czy pamiętamy o La e,
1: No w Raptors. Się...
0: No tak, no to to jest kolejny przykład, dziękuję A, no, to jest... za przypomnienie. O Jezus Maria,
1: w Raptors. Ja,
0: no ja takich rzeczy już nawet nie pamiętałem, tak?
1: Ja Karla Malona pamiętam e, w Lakers. Nie ja pamiętam Garego e, Paytona też tak, w innych klubach. Tak. E, rzeczywiście, e, zaraz, bo tu jeszcze właśnie było pytanko odnośnie Dwighta Howarda. Czy waszym zdaniem zasługuje na Hall of Fame? Ostatnio widziałem o tym ostrą dyskusję. <śmiech> tak. Tak.
0: No dobra, no tak. no. Znaczy nie wiem. Nie, no słuchaj, no Znaczy wydaje, bo... mi
1: się, wydaje mi się, że już gorszych zawodników widziałem w Hall of Fame. I tak, no mistrzem jest, co prawda jako nie, nie jako pierwszoplanowa postać, ale umówmy się, no ten Dwight Howard sprzed dekady z Orlando Magic um, który był absolutnie postrachem w obronie pod, pod obręczą oraz dominatorem, może nie na miarę Szakaonila, ale momentami naprawdę, naprawdę gościem, który robił co chciał pod koszem, w trochę jeszcze innej jednak koszykówce z nietyloma rzutami za trzy punkty. No to, to, to tak, to ja pamiętam to Orlando Magic z... Król Biurek Król pięciokro bloków.
0: pięciokrotny król zbiórek, dwukrotny król bloków, yy, najlepszy, najlepiej najskuteczniejszy, przecież też e, znakomity obrońca, więc... No, ta,
1: no tak, obrońca. no, tak.
0: Oczywiście, że nie, że nie w Hall of Fame, że nie wiem, nie w pierwszej pięćdziesiątce zawodników historii, ale, ale, że... No, ale myślę, że takie wyróżnienie, też to... no, trochę za całokształt, tak? Bo to się, bo to się tam jednak trafia za całokształt, za całą karierę, więc... Moim zdaniem to, jest, to był znakomity, wybitny gracz, dominator podkoszowy, pamiętamy go z Orlando, pamiętamy jak Marcin Gortat grał y, jako jego zmiennik i, i Dwight Howard był wtedy dominatorem i to nie było przez chwilę, tak? To znaczy, to nie był jeden sezon wystrzał, tylko w tych sezonów w Orlando on rozegrał osiem, z czego myślę, że spokojnie można powiedzieć, że sześć to było takiej naprawdę... No, dominacji podkoszowej.
1: Tak, czyli tak. Czyli generalnie odpowiedź brzmi. Musiałem chwilę, musiałem chwilę pomyśleć, ale rzeczywiście, te zdecydowanie bardziej mnie czasy Orlando Magic przekonują do tego, żeby Howard był w galerii sław niż. Pierścień z Lakers, ale niech to będzie jako jakieś tam uzupełnienie. E, ha, mamy lepsze pytanie. Wasze top 3 zawodników obecnych teraz widzę. Widziałem. Melo, to ja pomyślimy, ja odpowiem na następne pytanie, czy Melo w Hall of, Hall of Fame. Myślałem, że Lamelo, to by było prościej. E, Melo. Carmelo Antony. Ja myślę, że za cało całokształ... tak, tak. tak. Tak, Tak, też. Znowu sobie musimy przypomnieć New York Knicks, wcześniej Denver Nuggets. Denver Nuggets przede wszystkim. Nie zdobył wszystkim, mistrzostwa, ale myślę, że to też nie jest wyznacznikiem. Nie to, że to nie może być nie, wyznacznikiem. Tym, nie, to nie, tak. Nie może być wyznacznikiem, nie jest wyznacznikiem. Melo jak najbardziej y, też w Hall of Fame. Dobrze. Trzech zawodników. Poczekaj, bo, bo
0: z tym Melo. To jest tak jak Tracy McGrady, tak jak Patrick Ewing, tak jak Carmelon, tak jak John Stockton. To są, to są zawodnicy, którzy byli w czołówce i walczyli o mistrzostwo. Mistrzostwo NBA. To jest zawsze to pytanie, czyja kariera jest więcej warta, nazwijmy to, kto był lepszym zawodnikiem. Nie wiem, Tracy McGrady, który nie zdobył mistrzostwa, czy Sean Livingston który zdobył te mistrzostwa z Warriors na przykład, tak? No, kto był lepszym koszykarzem? No Tracy McGrady był zdecydowanie lepszym mhm. koszykarzem. Natomiast to chodzi o to, żeby uchwycić tych graczy, kto, którzy byli wybitni, ich zespoły wygrywały, walczyły o mistrzostwo, Oczywiście, że czym innym jest to, że jeśli ktoś gra w drużynie, która szoruje po nie tabeli i rzuca tam po 25 punktów, no to, no to jeśli drużyna nie wygrywa w ogóle, nie ma żadnych przebłysków w sezonie i tak dalej, żadnych, no to trochę jak Joe Johnson na przykład. Pamiętasz Joe Johnsona? Hmm. Też wybitny Kiego? gracz. Phoenix, Atlanta, Brooklyn chyba też tam ja był. Tam był, tak. chwilę, no. no, więc... To też jest zawodnik, który też moim zdaniem zasługuje na, na, na Galerię Sław. Nie wiem, czy akurat on hmm. będzie brany pod uwagę. Yy,
1: może jed, może nie. Może to trochę za daleko, właśnie, bo właśnie. Ja może, może to jest właśnie za daleko, może tak, to jest właśnie ta właśnie, granica. Tak, jak, nie wiem, Ale Tracy McGrady. No tak, bo. Carmelo Antony. Bo to zawsze było gdzieś bicie się w okolicach finału konferencji, tak? Je, no to jeśli, Atlanta nazwijmy, też tam troszkę jest. Atlanta tam... to ja pamiętam że zawsze dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, nie najlepiej. W zasadniczy, a później. Bardzo dobrze, trzy minus. Katastrofa. Dobrze, trzech najlepszych zawodników. LeBron James. Na pewno. No. Ja powiem, że dla mnie Jason Tatum. O, właśnie mi się tu pojawiło za cztery lata, e, że będzie, bo to jest wcześniej pytanie, kto za 4 lata będzie dominował w lidze. I ja się z tym zgadzam. A to trochę tak, że to, o czym mówiłem poprzednio, bo Stan Celtics będę oglądał. Mm -hmm. e, więc i liczę na to, że Jason Tatium. No i ja muszę powiedzieć, no, Luka Doncic, no. I, e, i ja nic mi się nie zmieści. Nie, dobrze, tak. To ja się... Przy, nie, to może inaczej. Bo ciężko mi będzie wybrać trzech najlepszych. E, to trzech... E, Powiedzmy, aha, jeszcze Damien Lillard, O matko, jeszcze Damian Bo miałem powiedzieć, że ulubionych.
0: A to, to, chcesz, to... chciałeś na ulubionych przejść, tak, tak. Chcieć oszukać, oszukać, taki... oszukać system, bo pytanie padło: czy trzech najlepszych. To ja ci pomogę. No. Antony Davis. Nie. Janis Antetokounmpo, No. No i LeBron James. To jest banalne w sensie, to jest, poszedłem trochę sztampą. No.
1: No to nie sztampowo, ja bym, po, ja bym powiedział Jasona Tatiuma, dlatego że go bardzo lubię i no mam to, to nadzieję, to że jest będzie wielki. inna wielkie.
0: kategoria. <laughs> Fanbase to się nazywa. No to, no
1: to tak, fanbase'em pójdę, e, jego pójdę, Lukę Doncicza i Damiana Lillarda, o. I ja będę miał Lillard, e, Tatium e, i Doncic. To jest moja najlepsza trójka do oglądania dla mnie w tym sezonie. Hej. Jeszcze raz kto? Powtórz. No Jason Tatium. Tak. Luka Doncic tak? i Damian Lillard. Okej, okay. no dobrze. Ale myślałeś, Ty, że powiedziałem... Nie, 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 nie. Ja,
0: okej, okay. a jeśli ja miałbym wymienić trzech, których najbardziej lubię, tak, do, do oglądania? Mhm. Mm. Janis, Luka, no i chyba mimo wszystko Lebron. Lebrona i tak będziemy oglądać. No tak. to jest.
1: To, to. Ja, wiesz tak co?
0: Przygotuję się, bo muszę się, to, muszę się zastanowić, ale to jest dobre pytanie, żeby sobie y, na przykład następnym razem przygotować trzech zawodników, których lubimy bardzo oglądać, którzy są spoza na przykład pierwszej, nie wiem, dziesiątki czy dwudziestki. Mm -hmm. Bo ja też mam takich graczy, którzy być może znaczy w ogóle nie są w, w, w czołówce, a którzy uważam, że mają. Świetne papiery nagranie, niesamowitą predyspozycję, te, nie wiem, ich zachowania. Na przykład dwa lata temu mi się wydawało, że Mark Annen będzie takim graczem. Którego będę Tam lubił oglądać. mi się wydawało, No, no
1: właśnie. E Dobrze, wiesz tu było takie pytanie Polish Hammer do Hall of Fame, oczywiście z takim uśmiechkiem, jak w Polsce powstanie Galeria Sław, to myślę, że pierwszy, chociaż może nie przy tej władzy obecnej w No i tak pomyślałem sobie, że możemy tutaj, bo widzę, że myśmy wymienili to, to może jeszcze przez chwilę będą jakieś typy na tę trójkę. Moglibyśmy sobie chwilę porozmawiać i... O tym, co dzieje się na polskim podwórku, bo często się pojawiało w pytaniach od poprzedniego naszego podcastu. Dostawaliśmy od Was w różnych social mediach pytanie, żebyśmy powiedzieli coś o Adamie Waczyńskim, i o całej tej sytuacji. No więc. To jest co prawda podcast o NBA, ale czasami o polskiej koszykówce też będziemy musieli porozmawiać. Zdanie mamy chyba dosyć podobne. Ja zacznę. Proszę. Powiem, że to jest skandal, że nadaj kompromitacja Polskiego Związku Koszykówki, że Adam Waczyński nie gra w kadrze. I jakbyśmy. Bo okej, okay, mogę zrozumieć, że nie wszystko musimy z tego konfliktu pomiędzy Waczyńskim a prezesem Piesiewiczem wiedzieć, natomiast wydaje mi się, że większość wiemy i poszło między innymi o pieniądze i... E, i kapitan miał zupełnie inne zdanie, kapitan reprezentacji, którą poprowadził do ósmej Tam nawet miejsca. nie poszło o pieniądze. No więc dobrze, ale o co by nie poszło, zaraz Michał wytłumaczy, ja go przedstawię odpowiednio do tego, to mam teorię, że to prezes ma być dla koszykarzy, a nie koszykarzy dla prezesa, że to on ma zrobić wszystko, żeby ta kadra grała jak najlepiej, była w jak najlepszym składzie i żeby wszyscy czuli się w niej komfortowo, a na pewno kapitan. Nie możemy sobie ze sportowego punktu widzenia, ani z żadnego innego pozwolić na to, żeby nie grał Adam Waczyński, który w tej chwili, jeśli uznamy, że Mateusz Ponitka jest najlepszym polskim koszykarzem, no to Adam Waczyński jest drugim najlepszym polskim koszykarzem w tym momencie i to jest, absolutnie nie mamy takich koszykarzy jak Adam Waczyński. On grając w Unikaha Malaga wchodzi, okej, okay, wchodzi z ławki rezerwowych, ale on wchodzi i rzuca trójki. Jakoś mi tych trójek w pierwszej połowie meczu z Izraelem brakowało, no ale to w ogóle okej, okay, ktoś powie, że i tak awansujemy na Eurobasket. No awansujemy, ale co to jest za dyskusja? Mamy gościa, który gra w jednym z czołowych klubów w najsilniejszej lidze w Europie, który wychodzi na parkiet, dostaje piłkę, rzuca za trzy, raz, dwa, trzy, e, w ogóle jest mega, mega graczem w czołowej drużynie wysokiej europejskiej, formie. w wysokiej formie, i, a tu prezes Piesiewicz, jakieś tłumaczenia w wywiadzie dla Interii, że Mike Taylor go obserwuje, Mike Taylor swoją drogą najwięcej dla mnie stracił w całej tej sytuacji jako trener, bo on po prezesie Piesiewiczu to się niewiele już spodziewałem, natomiast Mike Taylor to, że on jakby przyjął tą decyzję z góry od szefostwa związku i nie powołuje Waczyńskiego to jest skandal. Zaczął od tego, że Adam chciał odpocząć, co okazało się nieprawdą przy, przy pierwszych powołaniach. Ostatnio jest wersja, że kontaktował się z nim, ale nie było odzewu. Podobno, to chyba nie Mike Taylor, Taylor, tylko ktoś ze związku, nie wiem, wysłał smsy dwa do Adama Waczyńskiego. No więc mówimy o kapitanie reprezentacji Polski, mówimy o gościu, który grał na trzech eurobasketach, mówimy o okay, drugim najlepszym polskim koszykarzu. Dwa SMS-y. No przecież to jest Czuj, żenada.
0: Tak, to, no, to jest żenada,
1: natomiast... Miałem cię przedstawić. Michał Pacuda e, przez wiele lat e, rzecznik polskiej kadry i Polskiego Związku Koszygówki i Polskiej Ligi Koszygówki e, i dyrektor komunikacji. No więc... to możecie
0: sobie odpowiedzieć na pytanie w sensie po tym konflikcie, dlaczego po sześciu latach e, ja tam zużyłem wypowiedzenie i powiedziałem, że nie będę dalej uczestniczył w czymś takim. Natomiast słuchaj, nie możesz oczekiwać racjonalności od kogoś, kto jest nieuporządkowany myślowo i logicznie. No, sorry, to, to tak nie działa. Natomiast z Wacą yy, jest, problem jest taki, że bez względu na to, jakie było, on przedstawiał, przede wszystkim zacznijmy od tego, że on przedstawiał stanowisko drużyny, bo tam chodziło też o, o, o zgrupowanie w Wałbrzychu, o różne kwestie, które on jako kapitan negocjował ze związkiem. I to jest normalne. Natomiast y, takie rzeczy się nie podobają obecnej władzy. Nie, nie możesz mówić czego chcesz, co chcesz, nie możesz stawiać żądań i warunków. Musisz być zależny, więc no, Ja mógłbym o tym rozmawiać i mówić bardzo długo, też nie do końca chcę, bo jestem, nazwijmy to, nie wiem, nie jestem stroną w tej sprawie, ale jakby mam wyrobione zdanie, tak? I, i tutaj y, sprawa jest dość jasna. Ja myślę, że Taylor został wrzucony pod autobus. Amerykanie mają takie określenie. I, i teraz przyjmuje na klatę i no jest, nie ma jak odpowiedzieć. Y, nie jest trenerem w Polsce, nie przebywa w Polsce, więc po prostu y, ma takie poczucie pewnie, że... że... No, że, że przyjmuje to, w sensie, że jest władza, która decyduje o pewnych kwestiach i teraz, że to oni się powinni dogadać. Dla mnie cała sytuacja jest yy, niestety bardzo słaba. To świadczy też niestety też o środowisku koszykarskim w Polsce, o tym, że, yy, no, że
1: nie, nie widziałem, słuchaj nie wiem, buntu, czy... No ale też trochę jest, że o całej sytuacji w ogóle koszykówki w naszym kraju w tej chwili, że popatrz, jakby się zdarzyło coś takiego, że w nożnej. Zbigniew Boniek y, pokłóciłby się z Robertem Lewandowskim i Lewy by nie zgrał w kadrze, to byś to miał w nagłówkach, na, na jedynce we wszystkich mediach, nie tylko sportowych, na wszystkich portalach. No tak, A tu jest rozmydlanie, bo, tutaj, bo może
0: Waca coś powiedział, tak, może ale coś też, tam.
1: Wiesz, mało, tak naprawdę nie, mało kogo to interesuje, poza kibicami koszykówki, których też ma mamy niewielu. Znaczy, to... to, to na, też ratuje,
0: ratuje, nawet... w cudzysłowie ratuje też sytuację to, że nie ma kibiców w halach, bo kibice też wyrażają jednoznaczne stanowisko i, i mają jednoznaczne zdanie na, na ten temat. Natomiast, słuchaj, no, to, się od, to się odbija, jakby to jest... Y to jest kwintesencja działania, funkcjonowania w ogóle obecnego, ob obecnej władzy. To znaczy jest zdziwienie na przykład, dlaczego jak się ogłasza jakichś tam kolejnych sponsorów i tak dalej, że dlaczego nie ma zachwytu. Teraz, teraz będą ubrania, wcześniej były jakieś kolejne yy, stacje paliwowe i tak dalej i tak dalej. Dlaczego nie ma zachwytu nad tym? Dlatego, że jak ktoś jest w ocenie kibiców, nieuczciwy, czy kluczy w pewnych kwestiach, czy gdzieś coś zamiata pod dywan, mówi, że przecież, ale jak to ja? Nie, jaki konflikt w ogóle? Nie, ja nie słyszałem, nie znam gościa. Wiesz, no to prawie że, te, prawie, że do tego dochodzi, tak? Więc jakby, jeśli nie ma, jeśli kibice nie widzą szczerości, yy, nie ufają, nie mają zaufania do uczciwości w działaniu, no to, to, po, to potem to tak wygląda, tak? To znaczy, że powstają grupy, które są w jakimś stopniu zależne i one po prostu się nie odzywają, no a, a cierpi na tym tak naprawdę dyscyplina, bo to jest, to jest kluczowe, tak? To znaczy, że, że przez to cierpi dyscyplina w Polsce też wizerunkowo bardzo mocno, ale też sportowo bardzo mocno. I ten konflikt, to się powinno załatwiać yy, w zaciszach gabinetów, telefonem, y, jednym, drugim rozmową, a nie mówieniem, że ja jestem najważniejszy będzie po mojemu, albo mówieniem jeszcze gorzej, że wszystko jest w porządku, po czym mamy taką, taką a nie inną sytuację.
1: Chyba tego na razie nie zmienimy, niestety, y, więc, y, więc tak. No, nasze zdanie o Adamie Waczyńskim. I całej aferze wokół niego znacie, mimo wszystko mam nadzieję, że Waca jeszcze, jeszcze w reprezentacji Polski zagra. Powinien, Ech, powinien powiem. grać
0: i to w ogóle nie ulega żadnym wątpliwościom i tak jak jest ten hashtag Murem za Wacą, to, to jak samo Murem za Wacą powinni stanąć wszyscy zawodnicy i wszyscy prezesi klubów i też prezesi Okręgowych Związków Koszykówki, Powinni wyrazić swoje stanowisko w tej kwestii jednoznaczne, nawet jeśli doszło do jakiejś przepychanki słownej, to takie sprawy nie powinny rzutować bez względu na to, jakie słowa padły z której strony, nie powinno to rzutować na całą dyscyplinę,
1: a niestety rzutuje. Dobrze, to ja kończę to jeszcze pytaniem, czy to jest e, najlepsza kadra w historii, ta obecna reprezentacja Polski? No nie, ta z lat 60. była e, moim zdaniem najlepsza. Przypominam, wicemistrzowie Europy, piąte miejsce na Mistrzostwach Świata e, i e, ja się będę tej wersji trzymał. Poza tym, patrząc tak na papierze, to wydaje mi się, że mocniejsza była ta z Maciejem Lampę i Marcinem Gortatem, która tak naprawdę... E, na Eurobaskecie w 2013 roku pojechała i tam Byłem. się już pojawiały. No, tam, Byłem w sztabie. Byłeś w sztabie, tam były tytuły, pamiętam, że jedziemy po medal, bo to chyba Marcin Gortat powiedział i, i wielki balonik bardzo szybko pękł, ale na papierze to wyglądało dobrze przed Eurobasketem, ale to możesz... Ale to
0: No tak, ale to jest też, ja wezmę w obronę, w sensie reprezentacje zawsze jeśli chodzi o wyniki z imprez, bo, wiesz, bo to też jest ważna kwestia. To nie chodzi o to, bo impreza to jest impreza, czyli turniej trwa dwa tygodnie, jedziesz, zdobywasz coś i tak dalej. Pamiętasz, Macedonia kiedyś chyba zajęła trzecie czy czwarte miejsce, tak? Ale nic za tym nie poszło potem dalej. Więc tak jak teraz to ósme miejsce na świecie, myślimy sobie, że super i tak dalej. Tak, super, tylko nie chodzi o to, żeby raz pojechać i do tego półfinału awansować na przykład, czy do ćwierćfinału, tylko chodzi o to, żeby być przez całe lata w tej walce właśnie o te najwyższe cele, tak? czyli żeby, to jest jakby klucz, oczywiście, że dla kibica najważniejsze jest zwycięstwo w tu i teraz, natomiast z punktu widzenia związku sportowego czy organizacji jest to, żeby ta drużyna była w czołówce, to jest, to jest słuchaj, idealny przykład płynie z NBA, tak? tam tylko jedna drużyna zdobywa mistrzostwa, a 29 nie, ale najważniejsze jest bycie w tej czołówce, czyli ta droga, droga, a nie cel tak naprawdę dla funkcjonowania organizacji, tak, czyli dla reprezentacji Polski najważniejsze jest to, żeby być cały czas w czołówce, a czy tam raz, jak się raz coś uda, Albo raz się nie uda, to to, to, to się nie przekłada na, no nie wiem, na, na popularność czy siłę dyscypliny. Tak? Najważniejsze jest to, żeby to niezmiennie co roku, czy to, co te dwa lata, kiedy są turnieje
1: mistrzowskie, żeby, to, żeby tam być w czołówce, bić się i tak dalej. Dobrze. Czy waszym zdaniem zawodnicy z Europy mają trudniej z aklimatyzacją za oceanem, pomijając lukę? No to jak to pomijając lukę? No to on też jest z Europy, a chociaż oczywiście... No Ricky Rubio e, też jest z Europy. No to tak. E, cały czas gra, chociaż myślę, że mm, jednak nie na miarę talentu, jakim Ricky Rubio był, pamiętam jak miał 17 lat, bodajże to już grał na Igrzyskach Olimpijskich w reprezentacji Hiszpanii, więc, e, więc może nawet Ricky Rubio mógłby więcej, natomiast... No, Ale to też że... siła
0: NBA go zweryfikowała. Tak, to Teodosicia dlatego... Te też tak jak powiedziałeś.
1: E... Rzeczywiście, tutaj pisze Marcin Pankowski, przygotowanie fizyczne, to jest bardzo ważne. Porzingis, Janis, tak. No, przygotowanie fizyczne i to, że jednak w Europie się jednak gra trochę inaczej. W Europie... Zupełnie inaczej. Jakby pozycja rozgrywający w Europie, a pozycja rozgrywający w NBA, to są w ogóle dwa różne światy, w ogóle zupełnie inna koncepcja gry i ci europejscy rozgrywający odbijają się od NBA jeden po drugim i, i, i na tej pozycji zrobić karierę w NBA, to naprawdę e, jest bardzo ciężko. E, natomiast ta europejska koszykówka, no oczywiście, też jest bardziej zespołowa, też jest to, to, to duży. To, to jest, też jest ogóle... kwestia też
0: y, obrony strefowej, tak? Możliwości w obronie, czyli w Europie to możliwość bycia w gracza obrony w polu trzech sekund, to wymusza, zmieniać całkowicie koncepcję i tak dalej. Pamiętamy, ja byłem w 2004 roku na meczach przed Igrzyskami Olimpijskimi, kiedy reprezentacja Stanów Zjednoczonych przyjechała i tam ledwo wygrała sparring w Kolonii. Natomiast potem zajęła trzecie miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, bo nie mieli, bo nie mieli strzelca rzucającego zawodnika za trzy, bardzo dobrze, a tam ci stanęli strefą 2-3 i stary, zacieśniona strefa podkoszowa i nie ma szans. Więc chodzi o to, że to, to jest trochę, trochę mówimy o tym, że to ja tak trochę nazywam, że to są trochę dwie inne dyscypliny sportu, Natomiast nie dajcie się zwieść opinią, że w NBA się nie broni.
1: Tak, nie, nie dajcie się, bo to jest... Wymieniany ty...
0: przez cię, tam po prostu nie, są nie. tak znakomici gracze ataku, tak znakomici strzelcy. Wspomniany przez ciebie Rafał Jóź opowiadał mi kiedyś, jak mają taki drillik, ja to chyba mówiłem zresztą, że drillik, czyli taki no, rozgrzewkowy tam na treningu, na dwie piłki, tu podanie, zbiegnięcie i tak dalej. Dwóch graczy rzuca z pół dystansu, a, a trzeci tam rzuca spod kosza na przykład, tak? I, i, I tam na przykład przez 45 minut nie ma niecelnego rzutu. Wiesz, to, jest, to ci goście tam, no wystarczy spojrzeć, że Stef Kerry oczywiście, że jest wybitny i tak dalej, strzelec, ale ci inni gracze, Bradley Bill jest po prostu rewelacyjnym strzelcem i takich strzelców w każdej drużynie NBA jest co najmniej Kilku i to też sprawia, że wymusza też inną obronę, tak? Nie możesz, nie możesz, znaczy trudniej jest podwajać, bo tu zaraz będzie podanie do strzelca, dlatego LeBron James jest obudowywany graczami rzucającymi z dystansu, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Wiemy to, znamy. Znaczy
1: my generalnie nie kupujemy argumentów na zasadzie, że a, oglądam Euroligę, bo w NBA to się nie broni. Nie, nie, w NBA się broni, to bardzo dobrze. Czy znacie e, Daniego Avdidzie, to wspomniałem o nim e, dzisiaj przy Washington Wizards, e, znam. Ja nie. numer powiedz... Znaczy ja wiem, kto to jest, ale... żeby, Znaczy osobiście to też nie znam, nie? <grym> ale, nie? Ale mogę o nim coś więcej powiedzieć, bo, bo trochę się nad nim ostatnio pochyliłem nad jego karierą. Dziewiąty numer draftu w, z dziewiątku wybrany przez Washington Wizards i chłopak, który gra w reprezentacji Izraela, chociaż w tym meczu z Polską go nie było, ale w lutowych meczach grał. Chłopak, który w poprzednim sezonie zrobił niesamowity postęp, bo on na przykład w Eurolidze, która tam miała skasowany sezon, to miał liczbę, on w Makabi Tel w ogóle grał, to punkty na poziomie tam 2-3 punkty średnio w meczu, natomiast w Lidze Izraelskiej na koniec sezonu on poprowadził Makabi do Mistrzostwa i został MVP, najmłodszym w historii MVP Ligi Izraelskiej. Czyli papiery nagranie są. Czyli papiery nagranie są, zobaczymy jak to wypali, nie wiem czy to już będzie drugi Luka Doncic, chyba jeszcze nie, natomiast na pewno zrobił niesamowity postęp w ostatnim sezonie i, 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 i... właśnie ten Wizards myślę, że będzie miał sporo z miejsce. Russellem
0: Westbrookiem, nie, bo ja w ogóle jestem fanem Wizards od tego sezonu. znaczy byłem jak był Marcin Gortat w tej drużynie, natomiast teraz jestem trochę po cichu fanem, bo ja lubię Russella Westbrooka ja mam nie, no na ja niego ja sentyment, też. on jest totalnie walnięty totalnie tam jest po prostu czachadymi, ale ja to lubię, w tym sensie, że... Znaczy, to jest... Na bo jest zasadzie, czym, czym ben, innym ja jest... Ja też
1: lubię Rasela z na przykład ja nie lubię, tak korzystając z tej terminologii Jamesa Hardena, ja lubię jak trafia trójki w, przy 20 tysiącach
0: kibiców w hali na, na jak gra na wyjeździe, ale bo musimy się za chwilę kończyć, zbliżamy się do końca. Natomiast Russell Westbrook za ten dynamit w nogach, za po prostu te niesamowite akcje, tą odwagę też czasem oczywiście w playoffach głowa mu się gotowała, ale ja mam do niego no, pewnego rodzaju sentyment. Nie jest to poukładana koszykówka, ale jest po prostu husaria,
1: wiesz, tutaj w I dłoni jedziemy. Nie? Będzie grał z numerem 4, tak. zrezygnował z zera. Nie jest to numer zastrzeżony w Wizards, natomiast wszyscy pamiętamy, że Gilbert Arenas grał z zerem, agent Zero, więc Russell Westbrook zrezygnował z zera. Będzie grał z czwórką, w, której, w z czwórką grał w szkole średniej, jak się nie mylę. Natomiast Gilbert Arinas, no jakby oficjalnie pozwolił, wolił trochę żartobliwie Westbrookowi zagrać z zerem, jakby coś. Westbrook z tego nie skorzystał, no więc wchodzi tutaj cały na biało Marcin Gortat. Wiesz, i... że na białym koniu. <laughs> I pisze oczywiście, że on pozwala też Raselowi zagrać z czwórką, bo pamiętamy, że na początku przygody z Wizards też grał z czwórką, później zmienił do, na, wrócił do trzynastki Marcin Gortat. Bardzo to rozbawiło, bo też na Twitterze śledziliśmy Bradley'a Billa, ten komentarz Marcina Gortata, więc Marcin Gortat cały czas w, nie, rękę nie, na i, jest, w wielkiej formie. Ja pamiętam, jak, jak byłem w Waszyngtonie, bo wiesz co mnie zawsze zastanawiało, Marcin Gortat, bo wszyscy mówili, że on jest taki, wiesz, jak, jak z nim rozmawiasz, to on cały czas mówi. Czasami szybciej mówi niż, niż coś pomyśli, więc też jakby media z tego czasami miały dobre, dobre tytuły i pożywkę. A, no tak. Natomiast ja też pamiętam, bo kiedyś Statieną okupnik, czyli żoną jego najbliższego przyjaciela jeszcze w Orange Sport wtedy, e, rozmawiałem i ona opowiadała, jak Marcin Gorta świetnie tam się w każdej szatni odnajduje, że on w ogóle filmy, wszystko tam wymyśla, rozrywki, gada, zabawia kolegów i tak dalej. I powiem Ci, e, oczywiście, dopóki tego sam nie zweryfikujesz, to, no to mówisz, ok ok fajnie, nie? No ktoś tam robi dobrą atmosferę albo, albo nie. I pamiętam, jak byłem w Waszyngtonie, na jego meczu. No i tam wiesz, możesz sobie wejść 15 minut, do 15 minut przed meczem do szatni jako dziennikarz, tak? Jak masz akredytację. No tam
0: chyba, nie no, chyba godzinę przed.
1: Znaczy godzinę przed, Musisz wyjść. Godzinę przed
0: musisz wyjść, a tam jest chyba dwie godziny. No dobra, no dobrze,
1: okej. W Los Angeles było troszkę inaczej. Dobra, dobra, W każdym razie, no ileś tam przed meczem musisz wyjść, no ale powiedzmy, że ta szatnia jest do pewnego momentu otwarta i no to ja sobie wszedłem nieśmiało do tej szatni i no tam paru zawodników siedziało na tych swoich miejscach, Marcin Gortat na środku, tyłem jakby plecami do mnie, do, do, do wejścia, w czapce w ogóle, to była wiosna, on był w czapce takiej zimowej, nie wiem dlaczego, i cały czas gadał, od jednego do drugiego, coś tu pokazywał na telefonie i naprawdę wtedy sobie pomyślałem, no dobra, ja nie wiem, jakie on ma relacje z Johnem Wallem, ale na pewno z większością tej drużyny ma relacje dobre, nie? Bo i, i zanim on nie zauważył, w ogóle no to minęło kilka ładnych minut, kiedy on był rozchwytywany tutaj, tam coś, coś było na, na YouTube, jakiś filmik, który był widocznie bardzo zabawny, więc mówię, okej, okay, Marcin Gortat... Um, był przez parę lat naprawdę bardzo dobrym, solidnym zawodnikiem także w Washington Wizards i pamiętamy e, cały czas Pierogi Alert z Shaka. E, natomiast e, no, był też na pewno gościem, który robił niesamowitą atmosferę. E, Byłem z nim dwa razy
0: na Mistrzostwach no, Europy w 2013 nie, nie, i 2015.
1: Nie. Potwierdzam. No więc e, tak. E, no a dzisiaj też jest bardzo bliskim kolegą, bo też jego nazwisko padło, jak Adam Waczyński tłumaczył, dlaczego go nie ma w kadrze. To jeden z powodów, że zastanawia się, bo może R Radosław Piesiewicz jest też pokłócony z Marcinem Gortatem, no co też nie wystawia związkowi yy, dobrej opinii, bo, bo myślę, że to też i to nie Bez tylko... Bez względu
0: na wszystko relacje z wy... naj... najlepszymi zawodnikami powinny być jak najlepsze i powinno się znaleźć miejsce dla zawodników takich jak Maciej Zieliński też na przykład, tak, że... Powinno się znajdować miejsce dla wybitnych zawodników, aby pełnili pewne funkcje. Nie mówię tutaj, że to mają być najwyższe funkcje prezesowskie, tylko w całej tej strukturze, tak? w całej organizacji. To ludzie budują organizację, a nie pieniądze które przychodzą z kimś, tak? Więc to jest, jed, to jest ważna rzecz. A jak już wymieniłeś Marcina Gortata, to... Ja sięgnę po kabel laptopa. Dobrze. Się tutaj, tak. Już zaraz kończymy. Natomiast ja też przypominam, jeśli ktoś jeszcze nie widział, też polecamy, bo ja też brałem udział dwukrotnie na razie w takim studiu NBA zakładów bukmacherskich e to jeśli ktoś ma czas w sobotę o godzinie 17.00, Kamil Hanas, Marcin Gortad i Łukasz Szwonder, czyli znany y, youtuber Keep The Beat. I takie będzie studio, także też... Y, polecamy, że też można coś o NBA ciekawego na pewno posłuchać.
1: Czym wytłumaczyć wydarzenie Joka y, z Denver, średnio zbudowany, wręcz przyduży czy to jego niesamowite To ostatnie pytanie. IQ, Koszykarskie IQ na pewno, widziałem taki filmik podsumowujący jego zagrania. E, po prostu nie wiem, czy jest zawodnik, który, który zebrał mógłby zebrać tyle minut jakby króciutkich zagrań, które potwierdzają, że to IQ jest absolutnie przy tych parametrach wzroście, wadze i tak dalej tak wysokie. No i Denver Nuggets to też jest taka drużyna. Ja trochę tak Denver i Dallas, trochę takie powiedziałbym europejskie i trochę inaczej budowane. Też akurat w Denver za sprawą Rafała Jucia. I tam są niektórzy koszykarze, którzy gdzie indziej by się może nie sprawdzili, albo.
0: Bolbol na przykład. Bolbol. kontrakt. Przykład, tak. Czy będzie w rotacji. Więc, no więc
1: tam naprawdę są różne e, pomysły, które czasami na początku wyglądają dziwnie, albo wyglądają na takie, które się nie sprawdzą, a później się okazuje, że jednak, e, że jednak się sprawdzają, więc e, więc e, tak.
0: Ja tylko może podsumuję ten wątek polski. E, Piotr pisze do nas, dlaczego u nas nie szanuje się legend?
1: No, dobre pytanie.
0: I to jest bardzo dobre pytanie, z którym no, po części odpowiedzieliśmy, a po części myślę, że zostawiamy także was z, z tym pytaniem otwartym. Czy jeszcze jedną krótką jakąś chciałeś coś dodać, bo musimy kończyć?
1: Ja miałem dużo krótkich. Przy Lebronie Jamesie zabrakło tego, że został uznany Sports Person of the Year przez Sports Illustrated. Tam różnie jest. Czasami jedna, czasami więcej. Tym razem było pięciu sportowców i coraz częściej w ostatnich latach wybierani są nie tylko za to, co robią na boisku czy parkiecie zawodnicy, więc Lebron także oczywiście za swoją wielką działalność pozasportową. Zresztą ostatnio chyba w tym wywiadzie z Whisky był w koszulce, że więcej niż sportowiec. Mm -hmm. y więc on już dawno Dawno wykracza tak, poza. Za poza to sport. wielki
0: szacunek dla LeBrona Jamesa.
1: Nie wiem, miałem jeszcze na koniec dramę z Malikiem Bizlejem dla fanów Minnesoty, którą śledziłem namiętnie. Z... No, masz 30 sekund. Malik Bizley, lat 24, ma żonę i ma malutkie dziecko. W listopadzie został przyłapany na romantycznym spacerze za rękę z Larsą Pippen, lat 46. Była żona Scottiego Pippena, o którym dzisiaj mówiliśmy. No i. Zobacz, jak ma pippen ma pod górę, no. Tak, i żona, ale teraz Malik B Bizli ma bardziej pod górę, bo żona od razu zapowiedziała, że składa papiery rozwodowe, natomiast ostatnio na Instagramie Larsa Pippen napisała nie wierzcie we wszystko, co widzicie w social mediach, tam czasem sól wygląda jak cukier. No i pomijając całą Nie Ja widziałem to zdjęcie, atmosferę. stary, no szła z gościem za rękę, no. Chodzisz z, Mogło być gorzej. Chodzisz z jakąś kobietą no za rękę, która nie jest twoją żoną no albo córką? no nie. No nie chodzę. No, no właśnie. Ale może no... Malik Bizli chodzi, może było jakieś tłumaczenie. Nie, nie wiem. W Zapisałeś razie... na jogę
0: wspólnie, tak? I on ją odprowadzał, bo w każdym ona się. Razie... Zgu...
1: A on ją odprowadzał, bo ona się zgubiła. W każdym razie współczuję, bo tam się szykuje, że będzie miał teraz dużo problemów. 60
0: baniek kontrakt podpisał, więc będzie miał z czego wypłacać alimenty. Połowa pójdzie.
1: No tak się kończy, jak się chodzi. Za rękę z Larsu Pippen. Może tak to się skończyć. Ale zdanie swoją drogą, że by nie wierzyć we wszystko, co jest w social mediach, też może się tak. przydać. Już niezależnie od całej tej e, afery. Słuchaj, bo dobijamy do dwóch godzin, więc kończymy. Musimy kończyć, a bo to, córka Demara de Rosana przygoniła e, włamywacza, który nie, szukał Kanye Jenner domu, a, a wszedł do domu Demara de, de Rozana. A de Rosan podsumował to, że e, takie rzeczy to nic. On się przecież w Compton wychowywał, czyli w najbardziej niebezpiecznej dzielnicy Los Angeles, więc duży luz. Okej, okay,
0: dobra. Dziękujemy ja, czyli... Wam bardzo za to, że byliście z nami, że oglądaliście nasz podcast na żywo. E, dziękujemy kiedy, kiedy wszystkim. Wracamy. No ja myślę, że przed świętami jeszcze. Ja, te, ja strzelam, ale teraz musicie też śledzić. Ja bym tak, tak chciał, żebyśmy się 22 spotkali we wtorek, jak 22 rusza sezon. Miałem, taką miałem myśl, ale jeszcze nie zarezerwowałem studia, więc Wiesz,
1: czytajcie musi... probasket.pl, tak jest taki jest. wniosek. Tam na pewno będziemy. Na pewno emówić. będzie.
0: My jesteśmy też na i na Twitterze, i na Facebooku jest grupa zamknięta, także na pewno ta informacja będzie. Ja też newsletter wysyłam, jak jest y, informacja o, o kolejnym, ale że no tak bym strzelał, żeby się spotkać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Może będzie parę jakiś. No na pewno będzie. A może będzie parę transferów?
1: Może. Jeszcze coś może Trzeba się wydarzyć? Ja o, meczu. ja
0: nic nie przedłuży, albo przedłuży. To też będzie temat. Trzeba będzie trochę
1: meczów przedsezonowych. Tak jest, zobaczyć. więc tak.
0: E, Dziękuję Wam bardzo. z Jamesem Hardenem. Jakiś. Przestań już. Dziękujemy wam bardzo. Widzimy się, mamy nadzieję, że już niebawem, że jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Przypominamy, że też można nas posłuchać na podcastach Apple, na SoundCloudzie i na Spotify. Pamiętajcie, żeby też kliknąć łapeczkę w górę, żeby to nas tam podkręcał ten algorytm YouTube'a. No i zapraszamy na nasz kolejny odcinek. Krzysztof Sendecki. Dziękuję bardzo. I Michał Pacuda. Dziękujemy. Do zobaczenia.